0: Guarulhos Salve galera, está começando mais um podcast Guia do Rock Guarulhos Hoje a nossa live está sendo transmitida na raça, na unha De um formato diferente, com um cenário antigo numa disposição diferente Você que está nos acompanhando ao vivo Hoje é somente no Facebook Mas nós transmitimos a live Todas as terças-feiras a partir das 9 horas No canal do Youtube e, no can... e na nossa página do Facebook Depois você confere o podcast Devidamente editado Não com cortes Mas com um som limpo Um som bonito Certo? Editado pelo nosso querido Aika Beleza? Você pode conferir o nosso podcast nos canais Spotify, Deezer, CastBox e Apple Podcast. Lembrando a vocês que agora nós temos os nossos apoiadores, além da Imprime Já, que fornece aqui o espaço para nós gravarmos o nosso podcast. Nós também temos a Stink Rat, peça a sua máscara lá no Instagram, stinkrat.shop. E também tem a Net Rock, a nova rede social do Rock'n'Roll, que chega aí pra unir todas as tribos do rock, beleza?
1: Está começando o podcast Guia do Rock Guarulhos.
0: Hoje o nosso papo vai ser bem legal com o nosso amigo Adriano, ele que já é nosso amigo das antigas aí. Porém, primeiro eu vou apresentar os meus amigos de bancada, esse, esse trio careca aqui. Tira o boné aí, ali, pra todo mundo ver que é o trio dos carecas. Foi... <risos> <risos> O, pr... o primeiro careca, meu querido amigo Jamil, salve Jamil, boa noite.
2: Salve a galera, valeu, obrigado por todos que assistem essa badalhosca.
0: Obrigado. Hoje, voltando à mesa, ele que vem uma semana assim três semanas não, Ale Gomes, salve Ale. Oi. <risos> Oi. Ah,
3: o tempo foi cruel com a gente, né? deixou nas
0: carecas, tudo podre. E o meu querido amigo Aika, ele que me confessou hoje que gosta mais de Fiat do que de Volks.
1: Eu gosto dos dois, eu acho que o importante é o melhor dos dois mundos. É isso aí. É isso um aí.
0: Se você tá na nossa live, eu já vou pedir para vocês, por favor, deixarem o seu like, compartilhar e, claro, não esqueça de mandar a sua pergunta, não esqueça de mandar o seu comentário, a gente vai dar um jeito de olhar e responder aqui. Para compor a mesa, o nosso convidado, ele que é vocalista e chefe de cozinha o grande Adriano Brage. Adriano, muito bem-vindo, meu querido. Você está me ouvindo?
4: Oh, tô te ouvindo, cara. Segue firme e forte aí. <risos> oh, obrigado aí, obrigado pelo convite. Rapaziada aqui das antigas aqui, porra. Confio, confio plenamente que a, a conversa vai ser
0: muito saborosa hoje. Que delícia. O Adriano, que é vocalista da banda Upgrade, aqui de Guarulhos, há mais de 19 anos, né? Ele que é chefe de cozinha há mais de 20 anos. Ou seja, o cara é velho igual o Jamil.
2: Sai, ah? mano. Me deixa. Ele só é velho sozinho. Eu não sou velho. Eu sou antigo.
0: Adriano, como é que tá aí? Vamos começar nossa entrevista. Conta pra gente como que tá. Você tava na, na Irlanda quando começou o lockdown. Aí você teve que voltar. Como é que foi isso aí pra você, cara?
4: O cara foi punk, viu, meu? Tava lá na Irlanda. Trabalhando lá. Chefe de
0: cozinha?
4: Trabalhando em cozinha. Não como chefe, lá, assim, quer dizer, como chefe. É, lá a função é, é, é diferente daqui do Brasil, né? Aqui chefe é o cara que comanda. Lá chefe é o cara que atua. Lá tem um head chef. Ah. E eu tava trabalhando quando o primeiro ministro decretou lá o lockdown, fechou tudo e a parada lá é séria. Diferente do Brasil quando eu cheguei aqui. Né? Tudo aberto, tudo funcionando. Lá, cara, você não podia, você tinha um raio de, de apenas 2km, você podia distanciar da sua casa.
0: Nossa, mano.
4: É, passando disso aí, você levar uma multa de 2 mil euros ali, ia pro seu bolso e a coisa é pesada,
0: mano. E você tava morando em qual cidade lá?
4: Cara, tava lá em Dublin. Tava lá em Dublin. É, cidade sensacional, cara. Nossa, é outro mundo, outro universo. É frio pra cacete, cara. Frio pra caramba. Mas lá é como se fosse São Paulo, cara. É. Muitas, muitas culturas juntas, né? Cara?
0: Brasileiro pra caralho.
4: Tem brasileiro pra caramba em Dublin, não tem, mano? Cara, na real tem brasileiro explodido no mundo inteiro, cara. Não, e Dublin é meu... também. Eu uh, conheço raça. uma
2: galera que tá em Dublin. Sim, um monte de
4: brasileiros. Assim, os caras, tá, ah, tá onde? Tá na Irlanda. Tá onde? Tá em Dublin. Tá ligado? Tem, tem bastante gente Você em Você trombou Dublin. bastante gente do Brasil lá? Trombei, cara. Puta que pariu pra caramba. E isso é bom, cara. Não é ruim, não. É, o legal é que a gente aqui no Brasil, a gente desdenha, né, um do outro. Mas lá, cara, a, a comunidade brasileira, que tem o seu. aquele né, que não ajuda, mas no geral a galera se abraça, se ajuda. Legal. Um apoia o outro, né, cara? Isso, isso que é legal,
0: mano. Acho que é porque quando o cara tá lá fora e fala assim, caralho, eu tô fodido eu preciso me apoiar em alguma coisa. Aí ele entende isso, e aí quando chega o outro cara e fala assim, ó, oh, eu, eu precisei de apoio, eu vou te apoiar também? Será que rola isso? tem,
4: cara, tem essa reciprocidade né, cara? Tem esse esse lado humano, né, cara, de, de um ajudar o próximo. Ainda mais uh, o cara que vem do seu próprio país e que tá precisando também de um apoio, de uma força de conhecer, né, cara? Conhecer, ser ajudado e é recíproco, né, cara? Isso isso é bacana, isso é legal para cara.
0: Aí você veio pro Brasil e aqui você continua atuando ou não? Então, uh, com o
4: lockdown decretado lá, não tinha muito o que eu fazer, os restaurantes tudo fechado. Nada funcionava a não ser o sistema público de saúde e alguns meios de transporte. Uh, e você não podia se afastar por um raio de 2km da sua casa e não tinha muito o que fazer. Frio pra caramba, ficar dentro de casa trancado. E aí o melhor que foi fazer foi vir pro Brasil e ficar ao lado da família aqui, né, cara?
0: É, com certeza, mano. Ficar lá Afinal, passando. Afinal de contas, você deixou. O
2: filho Sim. e a esposa aqui, né? O filho e a esposa, meu moleque com três anos. Você fica
0: é lá passando frio, não pode trampar, não pode fazer nada. Você, mano, sem é doida, tá ligado? Sem é doida, cara, você fica louco. De, um, de, um, de uma certa forma, foi até bom que eu aproveitei pra,
4: pra estudar mais e terminar as séries. Que, cara, e eu assisti um episódio, um episódio, é, parcelado em 5, 6 vezes. Um episódio. Eu consegui, <risos> consegui assistir tudo. Foi, Entendi. Um, foi bacana, da hora.
2: É, eu tenho uma pergunta, adriana Como é que surgiu essa oportunidade de você ir lá para fora e trampar e o que, que você buscava lá antes de dar essa merda toda?
4: Cara, oportunidade. não Essa não foi a primeira oportunidade que surgiu. Já pintou outras oportunidades de eu ir para fora do Brasil, é, a trabalho, né? É, tudo voltado à gastronomia. A, a primeira oportunidade era para trabalhar aqui mesmo na América do Sul, tá? No Peru, uh, não fui uh, porque Além da família aqui e, e a banda, cara. A banda, a banda era, era e é hoje minha válvula de escape, uhum. né? Minha válvula de escape, eu tira todo o estereótipo, né, cara? E, de, e, e a família que não dá pra, pra, pra abrir mão. Teve outra oportunidade também de ir pra China. E aí meu moleque tinha recém-nascido, com um ano de idade. Uhum. Também não foi a ocasião. E aí eu tava no, numa empresa onde eu tava há mais de 14 anos, cara. E isso vem saturando em um cargo também de, de responsabilidade. Vou uhum. sabe muito bem que é isso, né, Ali? Então, vem saturando e, e eu precisava sair, precisava... Tava buscando coisas novas, né, cara? Tava buscando nova, novos horizontes, cara. Me abri a mente, da, tanto da gastronomia, né, cara? Uhum. Quanto o pessoal mesmo. E aí pintou uma oportunidade. Depois que eu consegui... Depois que eu saí da empresa, né? Uhum. Uh, aí pintou a oportunidade de trabalhar para fora. Eu fui, eu precisava disso. Eu precisava disso como como profissional e como ser humano. Que eu precisava abrir os horizontes. E, e fui, foi muito bom, cara, porque você aprende. Quando você sai da casinha, né, cara? você atravessa a rua. É legal você, você
2: olhar de outro ângulo, Exatamente. né? Exatamente. Uma coisa é você estar vivendo aquilo dentro da situação, outra coisa é você conseguir ter a oportunidade de sair. Da, 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 daquela daquela situação e olhar de fora e olhar com outros olhos, e que assim só vai entender isso quem já teve oportunidade de, de, de sair do nosso país é, e poder viajar para fora. E, e um dia, se para quem ainda não teve essa oportunidade, se alguém tiver, vocês vão entender muito bem o que, eu vou, o que eu vou falar agora. Quando você sai daqui, você começa a ver o seu país, a sua gente. Você, de uma outra forma. Você é. não consegue enxergar estando aqui dentro. Isso você é. Concorda comigo ou não?
4: Concordo plenamente. A gente. Sabe aquele quando você tem você não dá valor? Uh -huh. É mais ou menos essa, essa é a questão. Uh, a gente tá aqui no Brasil, a gente está vivendo a cultura e a gente acaba não dando valor. E o Brasil, cara, é riquíssimo em cultura, cara, em diversidade. É um país continental, cara. E a gente não dá valor à nossa cultura. Eu percebi muito isso, cara, quando eu fui pra fora. Percebi o tanto que o Brasil é, é, é grande e é, e é importante. Uhum. Uh, no sentido de quê? De qualidade de vida. Pode parecer, a gente que vive aqui, as pessoas falam, pô, você está falando qualidade de vida? No Brasil, sim, cara. Uh, aqui a gente acolhe as pessoas, a gente é mais unido, tá? E a qualidade de vida aqui é sensacional, cara. E alguns países, cara, uh, pra você, não tem sistema público de saúde, por mais que nosso sistema público aqui é, tenha todas as dificuldades... É, que eu é. vou te
2: falar. Assim, ele, é, nosso sistema público, ele é, ele, é, ele não funciona nas, nas grandes cidades. Por exemplo, meu sócio aqui, ele mora em Atibaia. Ele sempre mora em Guarulhos, morou em São Paulo. Cara, você vê ele falando do atendimento... Ele tem, ele, ele tem plano de saúde da Unimed, que não é um plano barato, tá? Uhum. Ele falou, mano... A Santa Casa de Atibaia atende melhor que meu plano pago da Unimed. É, cara. Ou seja, e Atibaia está a 40 minutos daqui, uhum. entendeu? Então, assim, é, é, não é que a, o sistema de saúde é, é, é ruim, é que ele não dá conta da quantidade é de pessoas Exatamente. que está conglomerada aqui nas grandes, na grande capital, cara. Não, dá, não tem jeito, velho.
4: O sistema pública é como se fosse uma via, né, cara? Você vai ah, na marginal tá. aqui. Ela não comporta tanto carro, né, cara? É muita gente, é muita pra gente pouco, cara. É
2: para pouco hospital, é para
4: poucos servidores, né? E, uhum. e, tipo, não tem como. E aí você vai a alguns países, cara, onde é caro. É caro a seringa que você usou. Os paradrapos que você usou ali você tem que pagar, cara. É, é um absurdo. E aqui a gente tem muita coisa e a gente não dá valor. A gente não dá valor mesmo, então... Cara, aí você é legal a começa... ter uma
3: outra visão. Sim, né?
4: cara, você começa a ter outro ângulo, outra, outro ponto de perspectiva pro seu país, cara. E, e a gente aqui dá pouco valor. é verdade. É,
3: o Adriano, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos o cara quebrou uma perna, mano. O cara chora mais da dor no bolso do que da dor da perna quebrada, né, mano? É. Cara. <risos> Porque o bagulho é tenso, cara. É
2: caro, é caro. O sistema lá é todinho todo um pago, né? Não tem esse. É tudo lance. pago, tudo é pago. É por você mesmo. Exatamente.
0: Mano, e quando você estava trabalhando lá, você estava trabalhando com qual tipo de cozinha? Cara, eu estava trabalhando
4: com... Como é que eu posso dizer? Eu estava trabalhando em uma cozinha onde é muito familiar a nossa. Trabalhei com muita coisa diferente daqui, mas o principal, cara, foi o que a gente conhece bastante aqui. Pizza esfirra, cara. Ai, que louco. Caraca. Pizza esfirra. Trabalhei em um, um, um restaurante também é, espanhol, mas o que me identifiquei melhor foi pizza e esfia, cara. É a nossa cultura, tá muito impregnado, por mais que, que não fomos nós que criamos, tá? Mas tá muito impregnado aqui na nossa cultura, já eu posso... pra nós
2: paulistas, né? Sim, eu posso estar tá errado, mas já me falaram que, os, que São Paulo tem a melhor pizza do mundo.
0: Esse, esse restaurante que você trabalhava era exatamente... Peraí, peraí, Aika, peraí. Esse, esse restaurante que você trabalhava era exatamente italiano?
4: Não, era brasileiro, cara. Puta. Era um restaurante brasileiro em Dublin, cara. E é sensacional. A galera de lá me acolheu de uma forma. Eu não imaginei, cara, que eu iria trabalhar, sair fora do país, para trabalhar em uma outra área, porque é uma área que eu não domino, uhum. né? É uma pizzaria, eu venho de outra área da cozinha a outra área de cozinha e de, de confeitaria de panificação uma outra um outro segmento é outra pegada é outra né? pegada quando a pessoa fala cozinha todo mundo acha que é tudo igual não, não é, é não é não é não é cara tem tem, tem várias, várias vertentes. ramificações é igual rock and roll cara é. tem várias vertentes ali e tem diversos segmentos né então eu saí do Brasil para trabalhar numa pizzaria brasileira e cara vou te contar mano foi a melhor melhor experiência que eu tive em cozinha na minha vida porque, uma, a gente tá fora do meu país, tá fazendo uma coisa que eu nunca pensei que eu iria fazer, uhum. tá? E, e a galera me acolheu como se for fazer parte da família, cara. Então isso foi muito foda. E aí onde você começa a dar mais valor ao seu povo, cara. Ao seu povo, a sua. Uh, a sua uh, origem, né? A sua origem, cara. Sou tá ligado? Legal.
3: Ô, é Adriano, não era mais fácil você ter deixado um currículo no Habibs, mano?
4: <risos> não, não tem, cara.
3: Não tem. Só. <risos> fazer uma pergunta, mano. Esse restaurante, você disse que era um restaurante brasileiro. Sim. Ele era frequentado mais por brasileiros que moravam lá ou por, pelo pessoal mesmo, que é nativo do local, ou era tipo, também bem frequentado, por exemplo, por, por brasileiros que estavam à viagem?
4: Cara, acho que por todos.
3: Assim, eu quero dizer assim, na questão por dos todos. brasileiros e nativos, né? Na
4: questão do, é, do volume de, de serviço que tinha lá, pelo menos 70% era brasileiros.
3: E, e a, o, a pizza, esse que você fazia lá, era versão brasileira, óbvio, né? Sim. Eles
4: sentiam diferença? O pessoal que é de lá? Sim, é, é muito diferente. Primeiro que lá, é, culturalmente, pizza eles não, não tem na cultura deles, sabe? Não tem ah. na cultura deles. As pizzas de lá, a, a maioria das pizzas da, da, da cidade, são italianas. É a, a massa, pizza, a
2: pizza italiana é totalmente diferente. É, minha, é totalmente bolinha, diferente. Triste. É uma massa,
4: é uma massa é, com mais descanso, com outro preparo, né? Com uma fermentação diferente. Então quando ele, e, e eu vou te dizer uma coisa, com pouco sabor, não, algumas pessoas. É, já ouvi falar isso aí Mas já. com pouco sabor para nós brasileiros, que fique bem claro. É e verdade. está
0: acostumado com outro estilo. Sim. Eu comi pizza na é. Itália e achei, com todo respeito,
3: uma bosta. <risos> Ô Adriano, é, chegou lá e já meteu uma bordona de catupiry. <risos> então, Vou mostrar
0: pra vocês como é que a gente Bra... faz lá no Brasil, irmão.
2: É que, na que é? verdade, é, é um lance assim, é sabor. A gente tá acostumado com, com certos tipos de combinação de sabor que eles não estão acostumados. Não, tô acostumado. Por exemplo, pizza pra eles, cara, é... A massa, um pouquinho de molho e um pouco de queijo e já era, mano. É um, e, e uma pitada de... de... Como é que chama aquele... Curry. Não, não, é... Orega. Não, or... Um pouquinho de orégano e aquele outro, como é que chama?
3: Uma... Não, Azeite, caralho. Não, porra. Enfim,
0: é bem... É, é queijo. É
2: bem... Tipo, é poucos, são poucos
0: ingredientes. Ah. Sim,
2: poucos ah. ingredientes.
3: Ô, Jamil, não precisa ir longe não, pô. Você não vê a guerra que é aqui o pessoal falando do dog de São Paulo que tem... Porê, e, e acho que no Rio que não tem.
4: Sim, tem local sim,
3: aqui sim. que o pessoal põe ketchup na pizza e tem local que não. E fica aquela guerra do caralho, bobeira é. do caralho, acho que é o seguinte, Quanto mais cara. melhor.
4: Acho que é o seguinte: é que você tem que comer, e a gastronomia é foda, cara. É que nem música, cara. Você tem que ouvir o que você gosta e você come do jeito que você acha que tá bom, cara. desde que você curta, tá ligado? É. Nossa, O ketchup tudo, cara. sem ketchup, que se foda. Desculpa, o palavrão aí, galera. É para ter uma criança aqui, por... é o que eu vou essa É true. Então, cara, é, que é igual mais ou menos a música, a, a gastronomia. Cara, come do não, jeito tá, que você não, porque, porque, acha que tá bom. Ó. Com ketchup, é ketchup, bem, queimado, ó. cru. Velho, pai, não foi da música, antes mano. Antes de vir pra
0: cá, cara. eu misturei arroz, feijão e macarrão, velho.
4: Sabe aquela treta <risos> de colocar o arroz por cima ou o feijão por baixo é. e, e vice-versa? O, feijão, o feijão, é feijão é por cima,
0: é. O feijão é por cima. É, o
4: feijão é por cima. É. Pra quebrar isso aí, eu pego e misturo tudo, mano. <risos> Mas, Adriano, mas
3: enfim, o pessoal lá, assim, a pizza brasileira lá, eles elogiavam,
4: assim, como que era? Cara, demais. O gringo, ah, tem uma... Esse restaurante, uh, eu vou falar aqui, um... se chama Sampa Food. Uh, a galera sensacional, firmeza. Uh, cara, o pessoal comia esfirra lá, cara. E lá eles não estão acostumados a comer esfirra. Tem alguns lugares que vendem. Mas chegar lá e você vê uma esfia diferente. O pessoal esfia lá só come de carne. Vê uma, uma, uma esfia de, de calabresa, uma de queijo, uma, de, uma doce com Nutella. Cara, o pessoal pira.
2: E os insumos lá, como é que são?
4: Cara, o, os sabores dos insumos. É muito, muda.
2: é muito diferente dos sabores dos insumos daqui do Brasil, Adriano? Não muda, mas nem um tanto. Não tá. tanto, assim.
4: Né? Alguma, alguns condimentos, sim, altera uh, É mais apurado, né? Alguns temperos, algumas especiarias. O
2: queijo é diferente do queijo daqui... Porque não... eu ouço falar, assim, que assim, o, o tipo de queijo que nós usamos aqui no Brasil, ele é bem diferente do queijo que eles estão acostumados a usar na, na, na Europa.
4: Não, não. Assim, na Europa o que acontece? Você tem mais, tem uma gama maior, maior de, de acesso, que... de, não de, 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 de variedades, mas de acesso, que aqui a gente no Brasil a gente não tem, tá. mas a diferença de de queijos assim, que nem por exemplo, a muçarela que é muito usada. Não, cara, eu não senti diferença nenhuma. Sabor. Não, é, não, não é senti diferença é nenhuma. É Para mim é muito muito parecido. Tá. tá? Eu acho inclusive que a nossa é melhor. Entendi. E na Europa questão de insumo de de comida assim, lá, cara, você tem acesso é, é surreal. A, o como você tem acesso a bons produtos de qualidade e por, um preço... e por um preço, cara, que é de dar risada. Barato, né? Nossa, é muito barato. Muito né?
0: barato, cara. Muito barato. Vamos fugir um pouquinho da gastronomia aqui. Você chegou a conhecer... aí só um minuto. Oi? Não, Você... mano. Continuando. Você chegou a conhecer algum ponto turístico lá? Alguma coisa? Deu tempo? Não deu tempo? Chegou trampando? Como é que Na... foi? Na Irlanda? é
4: Na Irlanda a cidade... Dublin, em, em onde eu fiquei, a cidade toda é turística, cara. Cada cada esquina tem um ponto sensacional que você para para você olhar e, e é é um ponto turístico, tem uma história, né? A cada esquina tem uma história, cara. Tem uma história, tem tem um, uma igreja que e lá é, são muito católicos, né? Uhum. A Inglaterra lá implantou, enfim, tem toda uma história. É, tem muita igreja e é uma igreja mais sensacional do que a outra, cara. E é, você chega assim, a primeira a primeira coisa que você chega, que você vê, é a primeira a arquitetura, né, que você vê muito é, foda.
0: É, o primeiro impacto. É o primeiro
4: então. impacto, já já é a arquitetura, totalmente diferente da nossa aqui, né? E as igrejas, cara, que são monumentais, mano. São centenárias e são espantosas assim de, de glamourosa que você...
2: E como que você caractera, como é que você é, caracterizaria os irlandeses?
4: Como é o irlandês em relação ao brasileiro? Cara, totalmente educados, uhum. educados e,
2: e cara, eles gostam dos brasileiros. Eles um tratam bem. Um pra caramba, cara.
5: Como é que o é povo, primeira... o ah, povo irlandês? Porque assim,
2: todo um povo a gente tem uma impressão. A gente tem uma impressão sobre os japoneses. A gente Sim. tem uma impressão sobre os chineses. A gente tem é sobre os coreanos, né? Eles também devem ter uma impressão sobre nós. Entendeu? Como que é essa impressão dos, dos, dos irlandeses pra, pra eles, com os brasileiros? Eles
4: gostam muito de brasileiros, cara. Eles acolhem. Acolhem. São um povo muito educado, muito receptivo, né? Eles, cara, eles curtem muito brasileiro, porque é o que acontece. A gente... Nós brasileiros, cara, são muito, no, no termo, quentes. A gente são muito acolhedor A gente brinca, a gente tá, é para cima. A gente é para cima. Diferente deles, que estão no... no Uh, num ponto nórdico, onde é muito frio sabe, então isso acaba afastando que eles se aproximem das as pessoas relações que, são bares, frias, é que são dizer? frias as relações, mas por conta do, do clima, talvez, porque é muito frio, então as pessoas pouco saem, pouco se divertem nas praças Exato, se divertem bastante, tá divertem mas os pubs lá então, a galera não
1: é mais, mais solta assim, a galera não, se, não cara, cola mais um no outro, ali.
4: não, no pub o pub pessoal é muito, eles são muito tímidos tá ligado, é... nem bebendo não, beberam pra caraca, os caras então, bebem demais. Não, se bebe ó. o cara. Nossa, o cara... Cara. mas eles são muito na um deles. Eles são muito na deles, né?
0: Entendi. Uh... O cara bebe e cai sozinho. Bebe e
4: cai sozinho, <risos> vomita, lava a rua e sozinho, não arranja confusão, tá? Os caras são muito. E lá é pub, cara. Os caras bebem demais, tem um pub em cada esquina. O que aqui tem igreja cada esquina, lá tem um pub em cada esquina. E lá os caras começam a beber é 10 horas da manhã. Sério, Sério, Sério ah, Então eu tô fazendo o que aqui? Tem que morar lá, pô. Cara, e. <risos> e outra coisa, que lá, cara, a bebida é, é, é boa e barata, mano. Cara, eu no pub lá que eu bebi as que eu ficava louco, cara. Nossa, eu experimentei tanta cerveja lá, cara, que eu cheguei aqui no Brasil que eu fiquei. Pra começar. Fiquei injuriado com a cerveja Pra aqui, começar escolta, que não, não se né?
3: compara, né? Lá é cerveja mesmo, né? Não é, não é mijo de milho aqui, que nem aqui, não, né? Não, é
4: cerveja mesmo,
3: cara. E, e lá é média, assim, vamos supor, de uma cerveja boa, assim, você pagava conta, assim, por exemplo, numa, numa lata?
4: Cara, em mercado... Uma long neck. Uma...
0: Uma... Lá é garrafa, cara, é. é. La... Long -neck. Ah, deve ter lata também, né? Dá até Itaipava. <risos> lá,
4: cara, as cervejas são muito baratas, cara. As cervejas Cristo são mal. muito... Lá, as cervejas, o quê? O uh, que eu me lembro? Tem que ter vários tipos de cerveja, mas é mais comum lá lá. É a própria Guinness, né? Que é uma cerveja muito boa. Onde eu não tive oportunidade de beber aqui no Brasil, pelo preço, uma, uma latinha. É, eu tomei, uma, um 30 latão, pau. Um latão aqui, uns um 30, 30 reais. É muito bom, mano. Eu gosto de cerveja, eu sou um apreciador de cerveja. Eu bebo, mas, cara, eu vou na mais barata. Ou. Dá, ah. ah, mano. E, assim, Porque aqui é foda, você tem tanta coisa pra gastar, tanta coisa pra pagar, mano. Não vou ficar glamourando uma vez ou outra sim,
3: mas eu... o, o Adriano, é a, a, a breja mais popular que tinha lá, como se fosse vai, a, 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 a Calda aqui, vamos dizer assim.
4: né Escolta Cara, talvez talvez seja... Não é propaganda a... não, é uma bosta. Talvez seja a própria Guinness, eu não, não sei. Mas aproveitei a própria Guinness porque é de lá, né? É nativa, é da Irlanda, é da ah, né, cara? Tem a fábrica lá, é enorme, a Ceci, mas a é Heineken também tem uma boa saída. Tem... Cara, a própria... Que é a do México? Como é que é? A Corona?
5: Aham. Uh -huh.
4: Né? Ela é muito popular, cara Então tem, lá tem uma gama, uma, uma diversidade muito grande de, de cervejas, né cara E, e é tudo ali, ó, é, acessível né? Quando eu digo acessível, é custo Que você consegue beber qualquer tipo de cerveja pagando um preço muito razoável E, e lá em Dublin tem muito, mais muito estudantes, né tem muito, tem muito intercambista, principalmente brasileiros Então, é, qualquer economia que o cara fizer, cara pô, você é louco. Então tem muita bebida boa e com acesso fácil.
0: Da hora, mano. Vamos, vamos falar um pouco mais de gastronomia aí. Você trabalha com, além da panificação... Panificação, que fala? Sim. Além da panificação e das massas, né? Com pizzas, pizza e que você entrou no ramo aí. Você trabalha com mais algum tipo de, de, de comida japonesa, sei lá, mexicana... Cara, eu já trabalhei com tanta coisa.
4: Assim, eu trabalhei numa uma empresa multinacional por 14 anos. E lá eu trabalhava com comidas do mundo inteiro. Puta que pariu. Que prestava... O que acontece? A gente era uma empresa de catering. É, uma empresa de catering.
0: No aeroporto? Isso. Ah, da hora, mano.
4: <risos> Isso. Então, lá a gente trabalhava com várias companhias aéreas, né? Então, e companhias aéreas de todos os cantos do país, do, do, do mundo, né? Então, eu trabalhava com muitas culturas, né? E eu comecei em 98 uh, no restaurante japonês, cara, ah. restaurante japonês. E de lá pra cá eu vi aprendendo muita coisa. A gente vai criando bagagem. Logo em seguida, depois eu entrei numa padaria de bairro, né? Onde lá eu aprendi a fazer pão, etc. E logo em seguida, entrei nessa empresa onde eu fiquei quase 15 anos, 14 anos e pouquinho. E lá eu tive a oportunidade de aprender muita cultura e a gastronomia, assim como o rock and roll, é muito da hora. É, porque você consegue, sabe, ficar aqui e conhecer várias culturas. Eu tô falando aqui, a pessoa não tá me vendo, né? O que eu quero dizer é que eu quero dizer que num espaço curto você consegue ter ter várias culturas, né? Assim como o rock, né, cara? Você num espaço curto você consegue porra, ouvir uma banda lá da Alemanha, da, da um Halloween. Ah, eu vou num, num, num Judas. Eu vou sei lá cara tá é tanta é tanta possibilidades uhum. que isso que se torna o barato né da, da coisa você está
1: ouvindo o podcast guia do rock Guarulhos
4: não aproveitando
3: que ele falando de banda aí você trombou o Corey Taylor né você foi ah, aquele que cara. te reconheceu na rua né como que é essa história aí
4: barato, louco. <risos> que acontece eu tava indo pro trampo é... esse dia eles iam tocar lá em Dublin né e eu não consegui o ingresso Lá o pessoal curte muito rock and roll, Na Europa inteira, né? Eles curtem de tudo e não mesclam estilo, sabe? Todo mundo é junto. O cara é com punk, tá com death, tá é todo mundo junto. É, é isso que falta aqui. E, e lá tem muitos shows. E shows baratos, viu? Que nem eu falei, na Europa inteira, assim, é tudo justo, né? É Vamos
3: supor, o preço do, do ingresso do Slipknot, que é uma banda que se vem pra cá, é mó bica. Quanto que, que tava valendo lá?
4: O primeiro lote saiu a
0: 30 euros.
3: 30 euros? Aqui, aqui tá na faixa de quanto o um show do Slipknot? 180,
0: então, ah, um primeiro lote Um primeiro lote aqui é 200 pau, mano É, é o
3: segundo
4: lote se Eu acho que pra
3: mais o slip, hein, mano Acho que hoje já tá numa faixa de uns 400 conto, é, mano O slip
4: ficou muito pop, né? Explorizou bastante É uh, Segundo lote, 70 euros Mas enfim, aí eu não consegui ingresso E eu tava indo pro trabalho E, e eu caminhando, cara Tudo de blusa pra caralho Contou, com cara aí com fone de ouvido e eu via gritando, Adriano, Adriano, na verdade não é o Adriano, é tipo, com sotaque, Adriano, 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 e o caralho, mano, quem é? Adriano sou eu, mas não deve ser comigo, né, e Adriano, e, caralho, procurando, olhando pra trás, ele acenando como a assim, Adriano,
3: com o EPzinho do Upgrade na mão, com o EP pô. do Upgrade,
4: Adriano, Upgrade, não, eu não tava com o EP do Upgrade não, eu tô, tô aumentando, tô aumentando, aí ele, é o Corey, eu falei, e aí Corey, beleza? Ali, o me abraçou e perguntou como é que eu tava. Eu falei, mano, eu tô bem pra caralho. Perguntou o que eu tava fazendo lá, eu tô trampando. E aí ele perguntou se você puxou. Eu falei que não, que eu não tinha conseguido ingresso. Aí ele falou, puta, não tenho nenhum aqui. Ah, aí ele falou, ah, beleza. Aí ele me chamou pra tomar uma pint lá. Fui lá tomar umas brejas com ele. <risos> não, é zoeira, cara. Fala no sério agora. <risos> agora fala o sério. Fala cara. sério.
3: O Adriano correu três quarteirão atrás. Corre, corre. Apoiou de segurança até que ele foi com o dó. Falou, <risos> mano... Pior que não,
4: cara. Agora eu te contar agora. Pô, real.
3: cara, deixa o cara tirar uma foto.
4: <risos> agora eu te contar a real. Tava tá indo pro trampo, sério. Isso é verdade. Tava tá indo pro trampo. E na caminhada, eu vi um cara do lado, baixinho e, e um cara... 3 metros de altura em uma mina. Eu olhei pro lado assim. Aí eu olhei de novo, caralho. Ele,
2: é ele é bem baixinho. ele
4: é bem baixinho. E ele é
2: ele bem é baixinho, ele é monamico.
4: Ele é baixinho, eu olhei pra cima. Assim. Aí eu falei, e Corey? Eu só falei, isso, Corey? Pra ver se era ele mesmo. Corey, na hora que eu falei, Corey, ele olhou. Aí no queria olhou, eu falei, e aí? começou a falar, e aí, tudo bem? Beleza? E aí, aí eu posso é, tirar uma foto? Beleza, uma parça. Foto? Porque se eu falasse pra, pra galera que eu tirei o Collor na rua, ninguém acreditava, mano. Aí eu falei, deixa eu tirar uma foto aí. Ele falou, não, de boa. Ainda aí. mais com o Renato, você Adriano, Adriano. Adriano. É, Upgrade.
3: Aí, ele ah, tirou o um boa pra caramba. Oportunidade ele, única, cara. ele, é ele é humildão. Ele é humildão.
4: Caramba. humildão. E assim, rolou uma, uma conversinha rápida, assim, bem rápido mesmo, mas o cara é muito humilde, velho. O cara é muito humilde. E ainda perguntou se é pro show. Eu falei, não, eu tô indo trampar. Né, mas esse foi o, o lance com, com o Corey. Ah, é da hora.
0: É. Mano, eu vou ser sincero que eu tava acreditando na história aqui e já ia perguntar, mas da onde você conhece ele? ele. <risos> Inocente, garotinho Ah, garotinho, te pegamos
4: Ai, que delícia não, e lá rola muitos shows, cara Agora não, né? Com essa pandemia toda aí Que veio pra quebrar as pernas de todo mundo Mas tem muitos shows lá, cara Tem muitos shows
3: Você teve a oportunidade de ir em algum show assim, grande
4: assim? Não, cara Não tive Não tive Porque trampando direto, né, cara? Trampava direto e... Cara, os ingressos Ou você fica lá parado Esperando abrir o lote E já Em seguida comprar não rola, porque o pessoal gosta mesmo de
0: rock Brasileiro vai pra Europa pra trampar, filho. <risos> de férias. Ah, é. Ir lá pra olhar, não sei o que, agora eu vou no show, agora eu vou, eu vou aqui. De férias agora tem, que que tá, tem que vou ser um milionário, churrasco. né,
2: filho? Faz tempo que não dá pra ir de férias e gastar dinheiro pra Europa. Hein? Você Mano, posta no fala, Face que foi no show,
3: no, na sua folga ou o seu chefe, como você tá se divertindo aqui? Tá demitido. É, e esse...
4: Como você foi pra Europa e eu não? Aí você falou nessa parada, pô, você não vai no trampo, que nem aqui no Brasil. Pô, você não vai no trampo, você não vai no trabalho e de repente o seu, seu chefe vai na rede social e você num show. Porra, cara, isso aí, você sabe que é passivo de, de justa causa. Justa causa. Lá não, cara, isso é muito flexível. Né? Lá essa questão de trabalho, é, na Europa em si, viu? na Europa em, em si, lá o que acontece, você trabalha por hora trabalha por hora, então se você trabalhou quatro horas, você vai ganhar aquelas quatro horas, se você trabalhou oito você vai, trabalhar, vai ganhar os oito então tem uma flexibilidade muito grande você trocar uma ideia com o seu chefe e pedir aquele dia, e ele, ok porque não vai pagar, não vai ter custo pra ele diferente daqui, não tem porque... o CLT então, meu irmão, então, diferente daqui, se você é ir ou não indo, você tem que pagar, se você levou um atestado, mesmo que você não tenha doente, é acontece muito isso e eu, num cargo de responsabilidade lá, eu sofri muito com isso o pessoal que compra atestado Hum. E aí você desfalca a sua equipe hum. e Sem vocês se planejar, sem nada você tem que quer, virar quer, não treta. quer, tá aqui o atestado Enfia na sua ah. cara e você é obrigado a aceitar e tipo, ó. Mesmo você sabendo que o cara fez sacanagem é. e Ele Porque comprou é... o atestado E enfia na sua cara você e já Você não pode fazer nada, isso é, isso é foda, isso é ruim uh, Brasil Enfim Tem os seus bons, os seus prós e contras né, Com essa questão Mas enfim, não, não cabe a nós né? A gente, a
2: gente não pode, pode, fazer pode fazer nada, nada Na
0: verdade <risos> Ah, então é... Eu ainda queria Falar um pouco de cozinha, mano Eu acho que... que Que é um assunto Bem interessante, assim Uma coisa que eu queria perguntar É sobre qual, eu não sei como é que fala Mas alimento, condimento Ou tempero, assim Que você mais gosta de trabalhar assim.
4: Cara, como eu venho Com uma bagagem muito grande, cara e já trabalhei com muita coisa Eu não tenho um preferido Não tenho um preferido Gosto muito de cozinhar Cozinhar quente né? Tem a cozinha fria também que eu gosto de fazer bastante coisa Que é a área de garde manger Gosto bastante A panificação eu piro Cara, sou apaixonado por panificação. Eu
2: fico só pagando um pau nos seus pão lá. Ai, ah, meu Deus, eu deixa eu comer um pedaço a panificação desse pão. É
4: muito foda, cara. Todo,
2: todo post seu eu fico lá babando. Tipo, caralho, que pão gostoso. Isso aí deve estar uma delícia. Eu, eu piro em pão, né, mano? Compra Pô. um,
0: caralho. É. Como? Ué, com dinheiro. É, ele
2: não vende não, ó. Aqui é só pão. Você, só para os outros pra ficar cara, passando pão gourmet. Só pão um gourmet. Pros amigos,
4: gourmet, amigo. só pros só amigos pão gourmet. gourmet. amigos eu não vendo, não, cara pros amigos, oh. eu faço e a gente vai comer junto pra gente tomar uma cervejinha. Então pode me sabe? chamar. Não, tá Adriano, de churrasco. Adriano.
1: Adriano, oh, você aguenta muito aquelas piadas que os caras falam. É, ah, se eu tenho um feijão e aí eu ponho na panela e cozinho. Seu se cozinho é meu, você respondeu muito já essas piadas.
4: Não, essa não, cara. Essa, essa não, mas aquela do queimou a rosca. Ô, ah, oh, essa daí... Vale,
3: já ia perguntar se você fazia rosca.
4: Essa daí é clássica, né? Mas é esse
3: clássico.
2: negócio de confeitaria é e... E você trampou é, um tempo com confeitaria ou confeitaria é uma parte, é uma parte da culinária que você gosta vou, tipo, o Adriano gosta de trampar com confeitaria
4: não, eu trabalhei com confeitaria eu, eu já fui, comecei lá com, com comida japonesa uhum. mas aí já fui subindo, fui aí já fui padeiro, comecei na padaria em seguida já fui confeiteiro depois já fui cozinheiro e aí você vai criando bagagem e chegar onde eu cheguei né? com um know-how bacana Confeitaria trabalhei exerci essa função por bastante tempo é uma área que eu gosto demais mas eu tenho preguiça de fazer confeitaria dá muito trabalho dá né? muito é. trampo puta né? que oh. pariu gosto demais mas dá trabalho viu mano Ô oh, Adriano tem al... assim, só para concluir a diferença da confeitaria a padaria também questão de panificação também tem tem lá se você pesar tem mais mais livre que eu gosto aí entra naquela que eu falei que não gostava mas eu vou acabar dizendo que eu gosto mais de cozinhar comida quente, né, que aí porque você é mais livre, né você coloca os seus temperos, você coloca o ponto que você quiser, você salteia você, você grelha, enfim deixa o ponto que você quiser confeiteria é diferente, confeiteria tem aquela receita, tem uma você regra, né tem, tem aquela, pra exatamente, seguir. você não é tão livre, você é meio amarrado porque você tem que colocar a gramatura de tudo, pesar todos os insumos senão é uma desanda.
5: Uhum.
4: Senão, literalmente é isso, desanda, dá errado em um ponto ou outro e para você descobrir qual que foi depois, se você não segue todo o passo, deu. Lascou, é. né? Legal. Tem,
3: tem alguma alguma área assim da culinária que você não fez que você gostaria de estar em né, alguma área específica, assim, algum tipo de comida, não sei, não sei como que se fala na, na questão culinária?
4: Cara, eu.. Eu já trabalhei com quase tudo, cara. De toda. Desde a cozinha asiática, né? E a cozinha, sei lá, americana, vamos de polo a outro mas talvez co cozinha indiana me inspira muito. Trabalhei já, mas é uma é um cara, é uma, uma, uma diversidade tão grande a cozinha indiana de tempero de insumos, sabe? Que que chega bem próximo da nossa, cara. cara Quer dizer, na verdade acho que o É bem bem picante, a né, a comida deles, tem, né? Eles usam muito. Tem um amigo meu que eu conheci lá, ele é, é turco, né, e trabalhava no, no restaurante indiano. Ele cheirava curry, cara. Nossa. o cara cheirava curry de... <risos> eu falei, mano do ah, céu me <risos> <ser>. eles, usam, <risos> eles usam muitos condimentos então é uma cozinha que eu gostaria de, de, de me aprofundar mais
3: tá querendo cheirar curry né <risos>
4: eu cheirei bastante canela mano. <risos> ô, ô, Adriano,
3: qual foi o prato mais assim, vamos dizer, anormal que você cozinhou, algum bicho estranho, alguma coisa esquisita assim que você diz assim que não é do comum nosso né, ou do comum da grande maioria assim, dos países assim vamos ver algum prato chinês é tem, tem alguma coisa chinesa cara. maluca que você cozinhou tipo não. um pangolim
4: não cara a cozinha chinesa ela ela é sensacional cara ela ela é sensacional ela tem também como como a indiana até e a brasileira também bastante e a mexicana bastante tempero bastante preparos e condimentos mas e não, bastante cara. nuances, né? Bastante, de, de sabores Adriano tal. Adriano, bastante a gente, a gente
1: tem uma, um comentário de uma amiga nossa aqui, dizendo, só comentando... Não sabia que o Adriano tinha voltado. Fala pra ele voltar pro Upgrade, da Fernanda Fernandes. Mandou aí um alô pra você aí, ó. Você, você ainda tá no Upgrade? Você saiu do Upgrade, você voltou, conta pra Opa. gente aí. É, Fernanda?
4: É, Fernanda. Ô, Fernanda, eu voltei, cara, tem um tempinho aí, hein? E tô no Upgrade, pô, tô na Upgrade. Quando, desde o ano passado, que a gente fez o aniversário de 18 anos, onde o Ale participou, né, naquela grande festa que a gente fez, eu já tava de volta Upgrade. Passei um ano sabático, né, fora do Upgrade, e, mas retornei, tamo aí, tamo de volta fazendo músicas aí. Inclusive esse, eu tomei rouco, que esse último domingo a gente saiu E depois de um ano e pouco, <risos> é isso, mas a gente tá aí.
0: Legal. Vamos entrar no assunto do rock and roll daqui a pouco? É, antes disso, vou pedir para você que tá aí na live, é, deixar o seu joinha aí, compartilhar. É. Deixar o seu joinha aí, compartilhar a live para que a informação chegue a mais pessoas. Vocês estão vendo que o papo hoje também é diferente, a gente tenta mesclar aí diversos assuntos junto com o rock, né? E... Mande sua pergunta, mande o seu comentário A gente vai ficar muito feliz em responder O Adriano tá aqui também para responder A dúvida de vocês, se vocês tiverem é, Quiser saber aí o ponto da batata para cozinhar, quiser saber aí Qual que é, sei lá, o ponto do feijão Do arroz, ele responde para vocês Aqui, tá bom? É, dá o like Caralho Mano, pra você assim Qual que é Se você faz uma relação, mas é uma pergunta Pessoal se você faz uma relação. E lógico que você faz entre o rock e a gastronomia. Qual que é o prato do roqueiro, mano?
4: Prato do roqueiro? Cara, eu, eu conversei com a Lê, né? Acho que foi semana ah, passada. E ele me fez essa pergunta. Eu falei, cara, difícil não é, cara. O que, que o roqueiro curte? O simples, o bom e o mais básico possível. Como é o roqueiro, cara? churrasco, cara, churrasco, eu acho que o prato do roqueiro é churrasco ainda falei de uma, de uma receitinha pro, pro Ale mas a gente não vai divulgar agora que ele vai montar a matéria é. depois eu tô fazendo uma matéria é. com o Adriano
3: pro, pro site do, do Guia do Rock quem não acessou ainda vai lá que é da, tá da hora e... é guiadorock.gru.com é guia gr. acessa lá ponto .br aí eu tô fazendo uma matéria e o Danilo matou aí a pergunta que eu fiz para Adriano.
4: Não, e isso, isso é, não é exclusivo de roqueiro brasileiro, não. Cara, americanos são fissurados por churrasco e lá na gringa, os roqueiros que eu tive a oportunidade de conhecer uh, e não foi só em Dublin, tá? Uh, também em Portugal e na Holanda também. O pessoal pira, cara, no, no churrasco, cara. Pira, eles gostam demais. Roqueiro ama churrasco, mano.
0: Então você que é roqueiro Para de abrir hamburgueria Com o nome de não sei o que, rock E abre uma churrascaria
1: Boacaria, <risos> Porra Churroque,
0: pô por. Tá dado a, a dica? Churroque Não, porque hoje o que tem é hamburgueria É caro pra rock, caralho E caro o o pra caramba Rockburger um hambúrguer burger de mil rock, reais Né? Rockburger, burger rock Não sei o que Você vai lá e 43 reais um hambúrguer. E sabe não assim, tem falando. rock Cara, Não, vem, vem com pedra
1: dentro, só pode. Viu? Você é louco, caro pra
4: caramba. Cara, o lance da gastronomia, cara, é você comer e ter prazer. E, e o lance do, do cara que tá do outro lado do balcão, do lado da, da bancada, que a gente chama, é cozinhar e dar prazer. E, e faz parte do prazer, cara, é você comer algo que te faça bem, mas sem tanto. Como é que eu posso dizer? Que nem você falou, As hamburguerias. E custando tão caro, cara, uma comida simples, boa, bem feita e com custo, cara, razoável, acessível, cara. Sem essa parada de gourmetização que tá rolando. Eu agradeço muito a esses programas de TV que tá aí rolando, né, que deu um up na minha profissão, porque quando eu comecei, até por, por um bom tempo. Cara, era uma profissão que o pessoal virava a cara, torcia a cara, minha família, olhava assim, falava, puta, é assim. você cozinheiro, O cara é, cozinheiro. é músico
0: e cozinheiro. É pra puta fuder com
4: ass... a, a, a família de qualquer um, velho. Cara, graças a Deus que meus pais me apoiaram muito, cara, em que todas bom, as minhas véio. decisões. Que bom. Mas acredito eu que por dentro eles falaram: puta que parece moleque escolheu esse ser tá cozinheiro. Cozinheiro <risos> e da roqueiro. Música. Então, vai, vai trampar vai no o bom próprio. Vai ser vagabundo. Vou, vou ter que sustentar esse moleque até os 50 anos. Mais ou menos. Então, eu agradeço é, muito. <risos> agradeço muito esses programas. E que... Você nem cozinheiro, mas nem pra cozinheiro você, você serve, né? Nossa, cara. Não. Sério. É um bosta. Eu... No ônibus. No ônibus eu ia fedendo, cara. A peixe, cara.
0: Nossa, que fita, mano.
4: Cara, isso não sai. Não sai cheio. Você nem foder. Você vai limpar o um peixe, mano Você passa o dia inteiro na cozinha, ali, 8 horas na cozinha, trabalhando com o peixe e o tempero né, fica impregnado, não mano, sai, cara, não. não sai, com carne, enfim, não sai, você pega o busão, as pessoas te olham com... com Eu, por várias vezes, já tive, não dava tempo de trocar, ia perder o ônibus, não dava tempo de trocar a roupa, ia com, com a roupa do trapéu. Adriano, Nossa, qual que é a ligação? Então, as pessoas levam com, com, com a doma ou com aquela calça quadriculada, a pessoa leva assim, já sabia que você trabalha em cozinha, já te olhava com, des, com desdém, né? Uhum. Hoje, se você entra com uma doma ou com uma calça quadriculada, no, no ônibus, a pessoa te olha, olha te dá uma pescadinha, Chef. te pede o seu WhatsApp, falei aí, é. você tem uma rede, Ô. você... É, sabe,
0: já virou outra coisa. Você então... faz um prato, pá, né? é. É. faz um
3: contato. Antigamente, o pessoal olhava para você e falava, você é vergonha do profissão. <risos> hoje não, hoje sobe o mezarino. <risos>
0: sobe, sobe o mezarino. O que, que você ia perguntar? Meu amigo? É, qual que,
2: qual que você, como que você encara a relação da, da cozinha e a relação... É, da banda, de compor, você acha que tem alguma relação para você que tá nos dois, nos dois campos? Qual que é a sua relação com a cozinha e a relação com a música? E se você acha que isso tem uma, tem uma correlação entre, entre as duas, os Cara, dois
4: trampos? Total, tanto banda, cozinha, é, tudo funciona a part, é, da criatividade, da união, né? e da complexidade de, de, de todos né da união de todo mundo junto para poder compor algo que seja interessante que seja agradável então a relação é, é o elo perfeito quando você combina cozinha com música que na, na, na cozinha você tem aquela aquela pressão uhum. de poder fazer algo bom e agradável uhum. né e ser criativo naquela naquela criação e na música é a mesma coisa você tem aquela não tanto a pressão, mas porque você faz porque você tá, tá gostando... E você muitas vezes faz pra, pra você, né? E que primeiro agradando você, pra depois agradar o próximo. Tem um pouquinho da cozinha, que na cozinha você tem que fazer pra agradar o próximo. Nem tanto você. Mas a relação de criatividade tem que ser a mesma. Uhum. Né? E o comprometimento também. E, e, e a união, né? De todos estar com a mesma cabeça. Na sintonia, né? Que na cozinha, a banda, meu velho... Se tiver um elo perdido ali e não tiver uma sintonia... O negócio não vai sair bom É, desanda, né? Desanda Fala um ah, negócio legal. pra mim, legal. mano Você
0: já trabalhou com algum chefe gringo Com algum chefe pica Algum, algum, algum cara foda, assim Que você fala, caralho, esse cara é foda É porque assim, às vezes a gente não conhece, né? Uhum. Mas você que tá no meio, você sabe Tipo, puta, esse cara que eu trampei É foda
4: Cara, eu já trampei com vários chefes De, de vários países Que nem essa, a empresa que eu trabalhei 14 anos de catering então eu tive a oportunidade de, de trabalhar com chefes de culturas totalmente diferentes da minha Que vinham de outros países E grandes chefes, eu já aprendi muito né? Aqui no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar numa apresentação Uma companhia aérea com o Henrique Fogassa uh, Que na época era só conhecia ele pelo Oitão né? Ele não trabalhava na TV ainda Eu já o conhecia, tanto é que ele me deu um CD uh, Da banda dele, do Oitão Uh, tempo depois ele veio trabalhar na, na Band, né, apresentando o programa. Uhum. Outro chefe também que eu tive o prazer de trabalhar foi com o Rodrigo, que é o Rodrigo Mocotó. Tem um, um, ele é bem famoso, tem uns restaurantes muito top aqui, que é o Mocotó, e tem Mocotó Bar, Mocotó Café, enfim. E... Desde aqui no Brasil, tive a oportunidade. Um que eu não tive a oportunidade, que seria um prazer enorme, né, e seria acho que o, o auge ali. Era trabalhar com, com o Alex Atala, né? Aí seria, aí seria foda.
0: <risos> da hora. Ele cara, tá em todos esses programas o aí. Cara, né?
4: O cara é, é uma lenda ele aqui no é Brasil. É sempre convidado tal, tá, os convidados especiais Alex Atala. Isso é sempre o cara ele. é uma lenda. E, e, e você vê como é que a gastronomia e a música trabalham junto? Você vê, um cara que vem do, do punk, né? Do, do hardcore, que é o Henrique, chefe de cozinha, né? O Alex também. o Alex, lá, década de 80, tal, punk, né? DJ, a porra toda né? Tá aí, chefe de cozinha Ou seja, a música, a correlação de música com arte É muito, é muito próxima É próxima né? da, da, da arte da gastronomia né? Cara? Da hora Porque é algo infinito, né cara? Onde você pode mesclar várias combinações Pra chegar num denominador comum E somar pra fazer um bagulho grandioso e sensacional Que todo mundo vai curtir
0: Mano, eu vou fazer uma pergunta Alguém tem alguma Eu tô perguntando aqui, bicho Alguém eu tem, tem alguma um, pergunta? Tem um salve pra dar pra galera, né Pera... Pera aí, vamos fazer o seguinte nós vamos ler aqui a mensagem da galera, tá? E depois a gente volta com mais perguntas aqui da mesa. Mas é isso aí, galera. Manda pergunta, manda abraço aí, manda sua mensagem. Aproveita, dá like, compartilha a live para que a informação chegue a mais pessoas, beleza? Lembrando, só completando a informação do Ale, nós temos um site agora na Guia do Rock, www.guiadorock.gru www.guiadoguiadohock.gru.br Beleza? Você acessa lá tem algumas matérias é, sobre rock and roll e nós vamos fazer como a gente faz aqui na na, na bancada nós vamos mesclar outras é, outros assuntos, assuntos assuntos também sempre vinculado ao rock and roll Inclusive é, bom depois eu vou fazer um convite aqui Vamos lá vamos lá
1: é, vamos dar aqui o um salve pra galera. Fica aí, é, Derner Pereira, que já participou com a gente aqui do, do podcast. É, Me desíbio, meu amorzinho. É, a Mauri do Ultra, grande brother que a gente foi pro Chile, né? Com a gente aí, ó, com o Chip 70. O é, que mais? Temos aqui Cátia Alessandra Moraes, Fernanda Fernandes, Bruno Braga, nosso querido Brunão gigante. ele tá em outra live hoje de novo? É, ah, não, tá Bruno. vamos conhecer. Ah, longe, o que mais? Deixa eu ver aqui. Felipe Verck. Que careca mais linda esse Jamil, hein? <risos> mais não, lindo de cre... Guarulhos. É um cretino. Mentira, eu que sou, seu trouxa. <risos> é, aquele abraço aí. Ficou aí essa galera que participou com a gente. Paulo Nascimento também. Salve aí, salve, Paulo Eira. Estamos com quem mais? Rato Alessandro, grande amigo da... de Milianos. Ai, tá hoje, não, comprei... Lucas Fraga. E era isso. Um grande abraço.
0: É isso aí galera, muito obrigado A participação de todos vocês Deixa eu ajeitar aqui Muito obrigado a participação de todos vocês É muito importante pra gente Que vocês participem e mandem, mandem perguntas mandem perguntas para o nosso convidado eu primeiro penso depois eu falo e eu atropelo tudo né? <risos> tá, tá foda é, ah, vamos que vamos fazer é né? duas coisas ao mesmo é, tempo só né? que a gente manda é que a gente manda fazer é o negócio aqui é improvisado Pensar inclusive hoje a live difícil. está neste formato porque está totalmente improvisada mas a gente não podia perder a oportunidade de entrevistar o Adriano beleza é, vou fazer uma pergunta aqui que é meio vinculado ao rock você sabe que aqui a gente todo mundo inclusive você, né é do lado autoral na cozinha rola essa parada de fazer o cover do prato, além de pizza esses negócios comum você vai num, num restaurante não tô falando que você faz isso, mas rola de você ir num restaurante, o cara vê, come aquela comida e tenta replicar no restaurante dele aquele prato específico daquele restaurante específico
4: ah cara, com certeza deve ter com certeza, com certeza com certeza, tudo, aqui, assim, tudo que é bom, não pode ficar pra um só, né? você tem que tentar roubar um pouquinho. Não que eu faça isso e também não, não, não cabe a mim. Mas existe algum, algum conceito
0: na cozinha, tipo, não roube meu prato? Existe alguma coisa assim?
4: Cara, tem uma questão de ética, né? Assim, como banda também, né, cara? Você faz um riff foda, porra, vai ver chegar alguém lá e chupinhar o seu riff? É vai. foda. <risos> então, ó, tem aquela, né? Ética, né, cara? Você pode se inspirar. Uhum. O que pode acontecer é, como a música, você ir num restaurante, ver um prato e você curtir aqueles elementos daquela combinação e tentar fazer algo próximo, não copiado, mas usando aquele mesmo conceito. Assim como a música também deve ser. Eu ouvi uma música bacana, poxa, que legal, vamos partir para esse lado. Vamos criar algo é, para esse lado, voltado mais com essa pegada aqui. Acho que tem que ser isso, tem que rolar a ética, né, cara? Aí...
0: E você tem algum prato seu, exclusivo? Adriano
4: Brage Cara, é, nesse período, eu trabalhei nesse restaurante, a única coisa que eu podia fazer era fazer o, o prato do chefe que estava no cardápio. Eu não tinha a, a, a autonomia para criar e dar o meu pitaco, eu não sei em algumas apresentações. Você estava tipo
1: o rumpinho uma, podia é, passar em primeiro.
4: É mais ou menos isso, né? É que, é, na verdade, é, o que acontece eu além de trabalhar bastante tempo nessa empresa e para não ficar estagnado porque são os cardápios já são feitos pelas companhias aéreas já são chefes contratados pelas companhias aéreas
2: e é padronizado e né? é padronizado
4: porque tem todo um, uma elaboração por trás né tem toda uma questão tanto de é, de cultura né de cultura e também de, de sazonalidade né que então aquele prato tem que casar com aquela estação do ano e, e mesclando com aquela cultura, então você não pode não pode alterar nada ali, né? Porque já é uma, algo pré estabelecido. É, e dentre disso também trabalhei em muitos outros restaurantes, mesmo trabalhando ali, fazendo freelancer. E, e a mesma questão, o prato já estava ali, eu só podia refazer.
0: Mas não tem nenhum prato assim que você faz, sei lá, para sua esposa, para seu filho, então é um prato seu que você põe um toque seu, alguma coisa assim, deve ter, né? Mano? Ah,
4: tem. Em ah. casa, em casa tem várias criações, só que não tem nada anotado. Vai na. <risos> vai na. na, na, vai, 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 na style, style. vai na espontaneidade. Vai na espontaneidade. Ali a gente cria na hora, Dá vai hora, né? fazendo e,
2: cara, faz. E uma... o que que você, Adriano? É. O que que você gosta de cozinhar quando você não tem nada, tipo nenhuma pressão nem nada? Fala assim, hoje eu vou pra cozinha e vou cozinhar. Dane-se, o que que você gosta? Ó, isso eu gosto de fazer. Porra, cara, eu gosto de fazer tanta coisa, meu irmão. Mas o que te dá mas... prazer na cozinha? Assim, tipo, mano, eu vou fazer isso porque eu acho isso um tesão.
4: Porra. Cara, é... Arroz e feijão, mano. É Valeu, arroz e feijão, senhora. é mais simples, cara. É uma simples e assim... Uh... Mas é mais... um arroz e
2: feijão bem feito isso, é, exatamente. é É bem diferente de um arroz e feijão badalhós né? Vamos... É isso mesmo.
4: É exatamente. O meu, o meu filho, cara, ele adora ovo. Eu posso fazer, cara, posso fazer um, sei lá, um uma carne mais top, um tournedour lá, um flemion, uh, algo mais elaborado com jus de vinho um tinto, sei lá. Foi moleque, ele ele vai, pai, eu não quero isso não. Ah, eu quero ovo. Aí ah, eu vou lá, faço um, um, um arroz com ovo pra ele, cara. Ele que moleque, pira. Oh. pira. Então, cara, hoje, assim, quando eu tô na cozinha, em casa, é, é livre. Eu vou fazendo o que... Cara, o que der na telha, eu vou pegando o que tem na geladeira e vou... E isso, isso sim, dá prazer. É eu criar pegando o que tem à disposição. Legal. O que oh. tem à disposição. O que tem na geladeira ali, velho? Cara, dá pra fazer umas criações muito loucas. Agora aí sim, que nem está falando na questão das fotografias aí é uma coisa mais elaborada, eu antes eu preparo um cardápio para eu cara. pensar, que nem eu falando com a composição da foto essas coisas tudo, uhum. mas o que me dá prazer cara, é, é deixar meu moleque feliz lá, e o pessoal que comeu comida em casa lá, minha esposa
3: ô Adriano, Vou fazer uma pergunta, depois que você começou, se assumiu como cozinheiro mesmo, né, agora eu sou cozinheiro <risos> Depois, é esse, principalmente. Um ênfase, né? Não, eu digo assim, depois que ele se profissionalizou. Depois que né? ele se assumiu. <risos> assumiu. Como queimador de
1: rosto. <risos> saiu do forno. Assumiu depois como... que ele saiu do
3: forno. Depois que você saiu do forno, vamos dizer assim. É... Aí você posta aquelas fotos dos pratos mó da hora lá que a gente vê e fica babando. Você parou de ser convidado pra almoços assim? Pensa, né, Adriano, vai vir, vai falar mal da minha comida.
4: Deixa eu te contar cara. É... Faz mais ou menos assim, ó. Faz conta que você é um, é um baterista foda. Eu já viu aqui, ó. Um é um Jamil? Aí. Aonde. Vocês estão Aí, bom, um, ele fala um, tá de um, conta. Um, um colega te, te convida pro, pro ensaio. Você vai ficar meio acanhado com medo que ele te. Aquela visão de, de julgamento, sabe? É mais ou menos isso. E sim, isso rola, cara, de, das pessoas. Eu ir na cara das pessoas. E eu cheguei lá e fui surpreendido com um banquete. E a pessoa falou, oh, ó, tá assim, eu sei que não tá no seu gosto. Eu falo, meu, um arroz aqui a gente vem aqui pra, pra confraternizar, não precisa fazer. porque as pessoas criam aquela, aquele estigma de que tem que mostrar que... É.
3: Meu Deus, não vai vir hoje, fudeu, fudeu. Põe só um pouquinho de comida ali, deixa bonitinho o prato, pôr molhinho assim por cima. Não, mas
4: eu acho que... <risos> a folhinha já rolou, verde. Já rolou, porque antigamente... Não, mas... Isso nem, nem de agora, mas faz muito tempo. As pessoas já sabendo que eu trabalho em cozinha...
2: Rola uma pressão. Rola
4: aquela pressão, a pessoa que eu vou na casa, da pessoa, a pessoa fica falando, poxa, ó, não tá do seu jeito, talvez, ó, é, ó tá, tá bom bem. de arroz. Ô, oh, eu fiz esse arroz assim, e começa... A eu, eu
3: quero... você, você já se deu conta de, por exemplo, uma vez você ter ido como convidado quando foi ver se você tava na cozinha?
5: Cozinhando? Várias
3: vezes. Puxa, ah, imagina.
4: É, Cara, é normal, acho que 90%, é. 90% das ocasiões, eu sou convidado a, a comer. É, eu a você nunca vim pra... fazer almoço aqui pra mim? Já, já aconteceu, já várias, acho
0: que 90%. Deixa eu perguntar uma parada. A gente tava falando de ovo, né? Eu também sou muito fã, cara. Eu gosto pra caramba. Aí eu, eu tenho uma, uma curiosidade que eu nunca parei pra pesquisar nem nada, então é a minha chance de perguntar. Com a casca do ovo, dá pra fazer alguma coisa? <risos> Além dos bonsai cara, do Aika. <risos>
4: eu ia falar isso. Cara, a casca do ovo, ela é rica e diversos... Eu vou, ia falar proteína. Cálcio, né? Ia, ia falar proteína, você ia matar aqui. Diversos outros elementos de, de, de vitaminas, como cálcio, serve pra você adubar aquela plantinha, aquele aquele coentro, aquele, aquele tomilho, aquele alecrim. Serve bastante, cara, é utilizar isso aí pra você usar como adubo.
0: Legal. É...
4: Já tava esperando que ia falar pra fazer um prato, né? Eu, eu ia falar, <risos> mano. Eu ia falar assim... Não,
0: eu, eu tava Ó, esperando
4: e ia falar... Porra, então me passa a receita aí. É que não é tão recomendável, né, cara? Que... Bem, é que a casca, ela passa por um... Por um, um caminho... químico. Passa por pelo um cu... caminho, né? Pra... Ah, <risos> é, entendi. Entendeu? Pela
0: cloaca.
4: Sacou?
0: Ah, aí, mas sei tá, lá, tá, né, tá, mano?
4: Mas, cara, o, o alimento, cara, ele é super aproveitado ali da casca... A semente, o caroço, cara. Você tem tem vários da, da, da manga, cara. Você, você consegue usar casca, cara. Faz uma salada sensacional.
0: Vamos falar do, do mainstream agora. O que, que você acha desses programas de televisão de culinária, cara? Uh,
4: como eu falei, eu, eu não posso ser hipócrita. Eu agradeço muito porque ajudou a dar um up na, na minha profissão. Certo. Ajudou a, a elevar né, até um nível... Né? pessoas começam a estudar hoje, as pessoas de casa entendem mais sobre o assunto, entendem mais sobre o assunto, então cria até assunto quando você vai na casa da pessoa. Né? Que a pessoa entende até mais coisa do que eu. eu Falar aqui, eu falei, puxa, eu não sabia disso. <risos> então isso é legal. Mas eu não assisto. Eu não
0: assisto. Você não gosta?
4: Não, é que, que a, quando a gente tá no, no. a gente sabe como é que funciona a cozinha. E aquilo é um reality e é um reality totalmente editado com, com várias outras. Tem, eu não, não assisto. Alguns eu gosto de assistir documentários. Uhum. Documentários sobre gastronomia, é, ouvir a história de chefes, de grandes chefs né, da gastronomia mundial e como eles chegaram até ali, como eles fazem para criar suas criações, os elementos que eles usam, as inspirações. Isso eu assisto. Esses programas de, de, de competição, eu não, na verdade é que eu não gosto de competição se fosse um, um, um programa de gastronomia onde fosse para ensinar como fazer e por que usar aquilo para combinar com aquele outro eu assistiria com o maior prazer, né? Mas é isso, mas é válido. O cada é programa é válido, é entretenimento, né?
0: É, eu, eu acho que eu também acho válido pelo entretenimento. Eu acho que prende a sua atenção, é muito legal. Você acaba aprendendo algumas combinações que você falaria assim, pô, mas isso aí é possível, né? Mas eu também, bom, eu não sei. Nem vou perguntar, porque é uma questão ética Mas eu não acredito nos resultados que tem ali é, Não sei se os meninos querem opinar aí Porque tá. é, é muito complicado, mano É um negócio que tem três pessoas provando ali É sabor E assim, o do Jamil pode estar tá melhor E nós três aqui combina que o melhor é o do Aika tá ligado? Tá ligado. E... É, Claro, claro Com, com cogumelo é. É,
3: porque, porque, assim, tem, tem um padrão, né, dos pratos, né então, assim, acho que é isso que eles analisam. Eu, também não, eu não sou muito chegando a assistir esses programas, não. Eu só me divirto com aquela página do Jacan, lá. Que é, todo mundo é cozinheiro. O Ale, o Ale
1: ali, cara, ali é muito sensacionalismo. Tem que dar coisa errada, os caras têm que brigar pra isso da audiência, entendeu? Você não ficou um bagulho chato. A cozinha, o trabalho em si, deve ser monótono como qualquer trabalho. Você tem o dia a dia do cozinheiro, deve ser tipo, mano, ó, faz aquilo, depois faz a pá, uma sequência, certo? Um programa de TV é um programa de TV, não é igual uma cozinha de verdade. Acho eu que não, gosto, nem pode ser.
0: Eu gosto de assistir pela competição. Eu, eu acho bacana você assistir pela competição e. É, que nem eu falei, você acaba aprendendo um negócio ou outro ali, tá ligado? Mas eu, assim, eu sou meio descrente do resultado. Por quê? É, desde o primeiro programa, ou às vezes do segundo, depende, né, do programa, é, a própria edição do programa já te. Não, ela já te joga pra torcer pra uma pessoa certa tá ligado? É, então aí Mas tem que ter o cara que é o bravinho é tem, o é tem o cara tendenioso. que é o bravinho, tem
1: o cara que é o chorão Tem a mina que tem, reclama é, é, na, na verdade, isso aí são as pessoas é, Eles pô, criam as
2: pessoas é, aqui. Exatamente. As pessoas se identifiquem é. Fora, com, cara. E gerem os públicos Mas pra quem isso, gosta
0: de entretenimento, roteiro Dramatização, que é o meu caso Eu gosto muito desse, desse tipo de coisa De competição novela, cara, é isso é, Eu assisto novela, cara, ah, é então muito louco tá muito louco. É, eu acho, eu acho esse tipo de coisa legal, mas assim, é, é o que eu tô falando. O resultado final, eu não, eu não tô muita fé, não, tá ligado? Eu, então, eu já sobre... acho
3: mais legal aqueles tipo do pesadelo na cozinha, que ele vai no restaurante, pega o restaurante <risos> podre então, lá é e dá um grau ainda, mano. É eu, Agora combinado. eu não sei, mas isso é engraçado pra caralho. Esse é o pior. É ainda. da hora que, sei lá, cara. Eu não, eu não sei, mano. Você, como, como chefe. Os caras tratam as pessoas assim mesmo, mano. tipo, é uma bosta, é um lixo! Desliga o Nossa, <risos> que eu fiz noite! Cala a boca!
1: Tem aqui ó, mais, mais um comentário do Brunão que eu acho é, que é muito importante. Ele fala assim: que Ana Maria Braga é mais da hora que, que o Masterchef. <risos> uh, concordo. Eu também. O, tem o Loro José, pelo menos.
4: Não, eu concordo, porque a o programa da da Maria Braga é, é nesse mesmo da pegada, né? De entretenimento, é para MPP. Só que o diferente é que ela ensina. Ela ensina, né? Isso é legal. É, diferente esses reality, que aí tem essa questão de dramatização, de criar personagens
1: e e, pre, e tretas e coisinhas e, assim, e besteirinhas, tretas,
4: porque é para prender o público. Então, tira o o propósito que é a gastronomia. Sim, fica secundário.
1: A gastronomia tem, fica para trás. Tem,
4: tem, tem toda aquela... E assim, tem pratos que...
1: São mas você assim, não acha... É uma... Desculpa só cortar você, mas tem, pra, porque minutos, tem a ver com acho, isso aí. Minutos, você não acha que isso é legal? Porque isso aí vai abrir espaço para quem quer entender de verdade na internet, por exemplo. Você tem um canal com o cara explicando 100%, sem palhaçada, sem competiçãozinha boba, uma coisa de gastronomia mais é, inteligente... Né, e focada em quem realmente quer aprender e quer se dedicar, porque hoje em dia a gente vê que o YouTube entrega muita informação uhum. legal e, relevan e relevante mesmo, assim para quem quer aprender e que, eu, eu não sei, eu acho isso aí muito mais legal do que o cara ficar assistindo uma briguinha entre a, a menina chorona, o cara com cara de bravinho, o
4: teimoso que só faz cagada e assim vai, entendeu? Então, por isso que eu falei que eu, é válido, no entanto eu não assisto questão minha, porque eu não gosto do, do formato que é. Tem a gastronomia como tópico, só que nem tanto não é. A gastronomia é o foco. né E o que me inspira esses programas são os documentários. né Tipo, que tem vários. né Onde mostram os grandes chefes. Aí mostra também, não só os grandes chefes, mostra também onde aqueles chefes vão buscar aquele insumo. certo Aí mostra os pequenos produtores, né mostra aquela pequena comunidade. Como que eles fazem para cultivar? Como que eles chegaram para chegar naquele e você que tem de planta? Como é que naquela combinação de uma planta A com planta B, né? Para chegar naquela, naquele
1: gosto, naquele, naquele sabor.
4: Gosto, naquele sabor. Então isso eu acho interessante e é válido esse, cada esses programas porque aí a pessoa vai que nem eu falei, pô, às vezes eu vou na casa da pessoa para almoçar, para jantar e a pessoa sabe mais do que eu. <risos> tudo, então, né? é, a pessoa vai pesquisar. E aí, é
2: aprendizado, é, né? Tudo é um aprendizado. É, né?
1: total. Tudo tudo é válido. É, tem uma, uma pergunta relevante aqui também, que é assim, ela, na verdade, são um comentário, mas uma pergunta da, da nossa amiga Fernanda Fernandes. Ela disse que é, eu tive pegar eu tive um gosto por cozinhar na marra. Hoje em dia, minha, é minha terapia. Gosto muito. Aí ela fala aqui embaixo. Pergunta para se ele tem esse mesmo sentimento quando cozinha, de ser tipo uma terapia e tal.
4: A banda. A banda em si, para mim, era um, é um...
1: Uma válvula de escape.
4: Uma válvula de escape. É onde eu tirava todo o meu estereótipo, onde eu tirava o meu estresse. E isso era só banda. Com o passar do tempo, a, a gastronomia era só minha profissão. Com o passar do tempo, a pegando esse gosto, e hoje a cozinha é, é a meu minha válvula de escape. Hoje certo. a cozinha é onde eu tiro meu estereótipo, onde eu me relaxo. É onde ali eu tô cozinhando, seja na pressão, ali dentro numa de da área da cozinha, mas eu gosto. E, na verdade, é, não é, a, é porque a cozinha é a minha profissão. Então, é o segmento que eu que eu ganho meu pão. então é, Mas você fazer aquilo que você gosta, dependente da profissão, é uma válvula de escape. Com certeza. Com certeza. É uma válvula de escape. Jamil trabalha aqui na Primijar e, porra, isso aqui deve ser apaixonado. Se não fosse... Assim, eu não estaria aqui metendo as caras então ele gosta que... é a válvula de escape é válvula são
1: os funcionários né? que tem que fazer aquele as...
4: Ah, filha é. da puta você faz é
1: direito Tô brincando tô brincando a galera aqui trata bem então, a
4: cozinha sim para mim é uma válvula de escape é a minha paixão tá? é a minha paixão assim como como a música é a minha válvula de escape onde eu tiro o estrelato onde eu relaxo né?
1: e você você já teve alguma situação Isso é uma pergunta pessoal minha mesmo Se alguma situação assim na cozinha em que o chefe mesmo o chefão lá era chatão e o cara meio que não deixava, tipo, você respirar e fica em cima. E eu não sei, eu acho que trabalhar com comida sob pressão não é uma coisa muito produtiva, né? Já teve alguma situação, assim, meio complicada? Conta pra gente aí alguma história aí.
4: Várias, cara, várias. É... Principalmente o chefe da velha guarda, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com vários. Porque, assim, a, a cozinha hoje tá mais glamurosa. E estão numa geração também onde tudo é flores, né? Onde Todo mundo assessor. é bonzinho, né? Todo mundo é bonzinho e você não pode gritar um pouco que você... Pô, eu vou processar você, vou... eu começar a chorar e... Então sim, cara. Eu, como eu já tô há 20, 22 anos nessa área, já passei por vários chefes que são completamente... É que vem de uma outra escola. Sim, total. Outra né? escola, outra é, época, né? A cozinha né? era meio que militar, é tudo certinho. Então se você faz algo errado, o cara tá no seu pé e, e briga com você. E, cara, trabalha sob pressão pior coisa do mundo. Principalmente com qualquer segmento. É. Trabalhar sob pressão é horrível. Quando você não tem uma liberdade para poder respirar é. e você e ter alguém que é assim que te cobre, mas que te corrija. Eu acho que tem duas
1: que te tem duas cobre. profissões que se o cara trabalha sob pressão, pode acontecer uma coisa muito complicada, que é cozinha e mecânico de avião. Nossa, tá céu. ligado? Qualquer um dos dois se tiver hum meio triste, pode acabar com a vida de alguém.
0: É, e... São duas profissões que o pessoal trabalha o tempo inteiro sobre pressão. É, sob
1: pressão, porque não tem jeito, né? Imagina se, se você fizer alguma coisa errada, você vai... Pô, você aí, espanta isso? o cliente, é. o cara nunca mais volta. Eu, se eu vou no restaurante, Hagaz é um exemplo. Uma vez, nunca mais vou. Odeio. Você, vai, você é maltratado, nunca mais você volta lá, porque você não quer ser maltratado, você ah, é Habibs. cliente. Rabibs. horrível também. E aí, isso é uma série. Esses aí, esses, esses é né, tipo mais fast food e a, a tendência a ser pior são maiores mas já fui em restaurante bom também e fui mal atendido, você fala, cara, como pode os um restaurante tão caro assim, ainda atender mal e aí a comida não chega tão boa quanto você tá pagando, você fala, cara, como assim? O que é que tá acontecendo, tá ligado? E de você nunca mais ir, cara, eu acho que isso aí é um calcanhar de Aquiles de qualquer, de qualquer restaurante, é, é você é, não deixar o, o cozinheiro né, poder desempenhar numa boa e fazer coisas gostosas que venham trazer mais clientes, acredito eu.
3: Mas isso é muito, né, mano? Você vai num local... Primeira vez que você vai no local e come uma comida cagada, ela nunca mais volta e ainda queima ainda, mano.
4: Então, e só complementando, falando da, da profissão, que duas profissões de risco, né? A gente tá falando da parte bonita, da, da gastronomia, do cara, mas é uma profissão totalmente perigosa, no sentido do quê? Se... Explode o forno. Não, não é, sobre, é só, só sobre só isso. Só queimaduras. Também, isso é possível, mas imagine só é, você trabalhar sob pressão e também com irresponsabilidade. Ou simplesmente por sacanagem, ter um chefe que está no meu pé o tempo inteiro e ter um insumo que, cara, já era para ter ido para o lixo, está vencido. Ah, eu vou, usar essa, eu vou usar isso. Ou vou fazer um algo só, desacordo só para sacanear alguém, vamos supor... Ou cometer mesmo um, 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 um erro um, algum, algum vale Que esteja vencido E eu utilize isso para fazer um preparo de uma comida Cara, contaminação Em alimentos é uma, uma das causas Mais perigosas do mundo, cara E é fatal, é tal pode, pode matar, já teve vários casos de pessoas E falando com Você falou de, de piloto de avião Imagine só é, Por isso que tem dentro de uma aeronave é, Existe o piloto com o piloto, né? E tem também o... O. comissário, comissário de bordo? Não, o comissário não.. Eu, enfim, eu não sei muito essa porra. Mas cada um recebe alimentação diferente. Nenhum recebe. São, eu sei que são três. Dependendo da aeronave né? Isso Justamente para não. De... não se,
1: se, se fizer mal para um, não fizer mal para os outros exatamente, dois, olha isso. Foda, exatamente.
4: Alimentação, cara, é uma coisa muito séria. Às vezes, às vezes você tá com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sabe? Uma, uma ânsia ou alguma coisa que não tá te fazendo bem você não sabe o que é. E muitas vezes alguma coisa que você comeu na própria casa. É um é uma alface que está que passado. Sabe? Um e você
1: é, não, não se deu tão bem com ele e já era. É um tomate que está passado. Desarranjou o cara, imagina.
4: É uma, uma coisa é, é muito risco é uma, de uma responsabilidade muito grande. Porque tem que seguir vários procedimentos. Né? Tem desde o processo de, de, de cocção, onde você produz e te, chega a uma certa temperatura. E no mais quando a gente tá estava falando de, de, de catering, né? a gente falou de, de, de piloto de avião. Então, tem os passageiros, tá lá no alto pra caramba, não tem nenhum. Não dá pra sair. 10 pra você mil postar, pés lá, tá lá e, mano, como é que faz? como você encostar em cima do Oceano Atlântico? Tem como você encostar? Então, tem uma série de, de, de procedimentos que tem que ser seguido, né?
1: Mas são comidas diferentes pra, pra piloto, co -piloto, Sim, já, pro piloto, copiloto e pro já aquele. No caso, navegador, a chama, né? O outro cara É, é navegador, é isso?
4: navegador. Por quê? Porque se um alimento estiver contaminado, né? E... E aquele piloto comer se for os, o mesmo com os três os três imagina se morre os e três, três acabou o voo então por isso Air então... France
1: foi isso os franceses não sabem cozinhar eu falo que os caras não sabem é. cozinhar
0: mano piada
4: <risos> cara eles revolucionários da boa essa aí. Não, não, não que eles sejam <risos> um... e é servido então são
2: servidos três pratos diferentes então assim, uhum. pros, pros, pros caras. um
0: come mandioca o outro come macaxeira e o outro come aipim Ué. é <risos> É, e os
1: três põem a mesma pimenta. <risos> Já era.
0: É mais ou menos isso sobre, é,
4: que a gente estava falando sobre responsabilidade. Então, a cozinha, além de você ter toda essa pressão, é, você tem que. Tem ter toda um... uma responsabilidade, tem né? Tem toda uma responsabilidade. Você tá cuida... É uma vida, você está cuidando da vida. Você, pode, você vai desde aquelas duas linhas antenna, né? Linha antenna, do prazer ao desfazer. né? Você pode deixar a pessoa muito feliz e a pessoa muito triste e parar no hospital.
0: Mano, mas a melhor coisa é quando você vai num restaurante e você come um prato e você fala caralho, mano. Valeu cada Nossa, real. Nossa, velho. Que top. Mano, é a melhor coisa que tem, cara. Tem uma
1: pergunta do Brunão. Bruno Braga, mais uma vez. Adriano, você curte visitar lugares poucos convencionais para experimentar umas comidas diferenciadas?
4: É o que eu mais faço. É o que eu mais faço, cara. É... Aquele churrasco
1: grego perto da galeria.
0: Nossa, aquele ali é... <risos> Comeu, morreu, mas nós encara, velho. Cara, eu, eu vou te dizer que...
1: É possível é... fazer churrasco grego bom?
4: É, cara, lógico. Vai <risos> depender do cozinheiro. Tem...
1: <risos> Sou louco pra comprar uma máquina de churrasco grego, vou ser com... é sincero aí. Já na verdade. comi
0: kebab, mano? Eu já comi é, o o kebab. É churrasco
1: grego é, não... com nome é, diferente, é, só faz é, churrasco grego. É só que delícia. cadê? O falta, falta o ingrediente principal, que é a gavetinha de troco com salada. <risos> é. se, não, se não tiver, não fica tão bom. E
0: O suquinho? é você Dessa pergunta do Brunão Qual foi o último... Pode falar, não tem problema Qual foi o último local que você visitou Que você se surpreendeu, que você falou Caraca, mano, aqui é da hora
4: Cara, é... Eu acho que foi lá em Dublin mesmo, cara Porque
0: aqui, eu É, eu a...
1: retornei... essa é a pergunta do lugar diferenciado, né? É, é. é.
4: Quando eu retornei eu Não pude tá sair, tudo fechado, os restaurantes né? estão reabrindo agora né é. Então eu não pude fazer uma tour, mas o último lugar que eu fui comer, que eu fazia muito isso lá em W, e é muito acessível, né? a gente tava falando de custos e tal, na Europa e no geral, então é muito fácil você, você frequenta mesmo restaurante de um, cara, do sei lá, o um presidente lá do primeiro-ministro, você pode frequentar, porque os uhum. preços são acessíveis, tá certo, talvez não seja tão, porque não é... mas é muito acessível, né? Então, uh... a
2: disparidade não é tão grande nem é aqui, é aqui, né? Aqui. Não, não Entendi. É.
4: Então, e lá você tem muitos restaurantes, muitos cafés, né? e, e o que eu me surpreendi foi num bairro chinês, num bairro chinês eu fui te comer num, numa, num num restaurante onde cara não dava nada. restaurante já não era muito bem organizado para começar e, e eu tava com muita fome. nessa vez não foi nem para para provar, não foi nem para descobrir novos sabores, mas foi para matar a fome eu fui num restaurante chinês Lá Pra comer cachorro Cara, eu comi, eu nem lembro o que eu pedi Mas tava num cardápio lá Eu fui eu não tava com tanto dinheiro assim E eu fui num preço num, num razoável Cara Foi uma, uma, uma mescla de, de, de sensações de, do, de, de sabores cara Onde eu falei, meu Onde você menos espera Onde você é surpreendido que acho que esse é o legal. Que quando você vai no lugar que você espera tanto... A... Você fa... cria uma expectativa muito grande e pode se frustrar, é, né? Exatamente. A... a possibilidade de você se frustrar é muito maior, né? É. Então...
0: Teve um restaurante que eu fui aqui em Guarulhos que todo é. mundo falava mó bem e tal. Mas, mano, quando eu comi, eu falei... Cara, deve ser, tipo... Deve ter sido eu hoje, tipo, no dia... Porque eu não gostei, cara. Infelizmente, o restaurante já fechou aí na época da pandemia. E ele fechou, mano. Mas. Ah, tem vários. Às vezes, às vezes dá esse azar, cara, de todo mundo falar, falar, falar. Aí quando você vai. Putz. É por isso
4: que você tem que. Além dos vários processos, né? Você tem que ter. Seguir a risca, né, cara? A receita. A receita, mano. Porque. Vários processos. Porque hoje o cozinheiro. Brigou com a mulher ou tá com dor de cabeça, tá com barriga e vai fazer uma comida. Cara, se você não seguir processos, procedimentos e seguir aquela receita risca, cara, você vai hoje. E aí, hoje o cozinheiro tá muito feliz. Então você comeu a comida dos sonhos, cara, comida dos deuses. E amanhã, depois de amanhã você vai, o cozinheiro brigou com a namorada. Sei lá, passou... Amanhã, à noite, no hospital com o filho.
5: Uhum. Não estava tão, tá. né? uh, tão bem. Cansado.
4: Cansado. Não cozinhou tão bem. você vai lá e leva um amigo. E aí você fala, que coisa é essa, cara? Trouxe alguém para conhecer aqui? Meu, é, mas o fator,
2: humano, o, fator, o fator humano influencia em tudo, né, Adriana?
4: Exatamente.
2: Não tem como, né, cara? Se você está mais de boa, você... Você trabalha melhor. Mas, que nem você está tá falando, se existe um procedimento e você é, segue esse procedimento, você diminui essa, esse, isso, essa, de você... essa variação de, 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 do cardápio, né?
4: Exatamente, tudo, né? Imagina se hoje você usa uma, uma tinta com uma polaridade, amanhã com outra, e o mesmo cliente olha e fala, Pô, isso que está diferente do outro. Por isso é,
2: tá um padrão, eu sofro com isso aí, viu, mano? Tá um eu sofro.
0: Vamos passar o nosso tema é, comum, que é o rock and roll, antes da gente passar para esse tema, se você está gostando da live, deixa aí o seu like, compartilha com o um amigo de vocês aí, joga o, o link nos grupos de WhatsApp, né? é uma coisa que o pessoal elogia muito a gente aqui, que o nosso trabalho da Guia do Rock é extremamente necessário, a gente fica super feliz quando ganha esse elogio. Então, por favor, divulgue aí o nosso link, compartilha com um amigo de vocês, para que mais pessoas possam nos conhecer e para que as informações que a gente tem aqui chegue a mais pessoas. Se você tem banda, se você é músico ou se você é só é, se simpatiza com o rock and roll, é só o, o o famoso roqueiro que cola na noite ou metalhead ou headbanger, a gente tem diversos tipos de conteúdo no nosso podcast, no Spotify, no Deezer, no Castbox e na Apple Podcast. Você pode acessar lá. É, no YouTube também tem as lives que você pode assistir a gente. É, tem diversos tipos de conteúdo. A gente mescla é, desde conteúdos da música, como já abordamos temas quando já abordamos temas como quando o vocalista sai da banda. Já fizemos review. É, do quadra do Sepultura também já falamos do coronavírus já falamos de viagem tem sobre técnico de som a gente já falou de fusca a gente já tem diversos assuntos para você escolher tá esse é o programa 23? 23 23 Então você tem mais esse e mais outros 22 programas com diversos assuntos para que você escolha passe o nosso conteúdo adiante a gente vai ficar muito feliz deixa seu like compartilha o nosso link lembrando a Guia do Rock agora tem site www.guiadorock.gru.br Beleza?
1: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos
0: Vamos falar de banda agora mano Que agora o pau quebra Mano, o Adriano Ele é vocalista da Upgrade Somente há 19 anos Tá galera? É, deu, deu um ano de hiato aí, mas ninguém nem percebeu, porque ele, fez um, ele fez um show falando tchau, galera. Aí, daí a pouco, fez um outro show falando, e aí? Tô de <risos> voltei, volta. Voltei, eu voltei. Ninguém, então, ninguém nem percebeu praticamente. Claro que é, quem conhecia sabia que ia fazer falta, mas assim, vamos ser sinceros, mano. Acho que os caras também nem se movimentaram muito enquanto você tava fora, então não deu pra perceber. De repente, apareceu um puta show de 18 anos da banda. Que foi foda pra caralho Só quem tava lá sabe como foi E foi muito bom é... E aí mano, como é que tá a banda Durante a pandemia? Cara, a banda é em... Tá parada né estamos
4: é, retomando agora Com a baixa do, dos índices né, De contaminação, tamo retomando é, Antes tava uma, um, Muito perigoso né Arriscar qualquer coisa e estão retornando aos poucos A gente até tentou fazer algumas coisas a imagem, né? Fazer fotografia, até fazer alguns vídeos Mas isso dependia muito da, De conciliar Dos membros Se reunir para fazer isso
0: Vocês são em cinco, né?
4: Somos em cinco.
0: Tem o baixista novo agora, né?
4: Tem o baixista novo, que é o Paulo né? já, já é macaco velho também Das antigas, já passou pelo É rodado, pelo é rodado, resist... <risos> é rodado. <risos> Já passou pelo resistência, né? para guitarra Resistência é, depois acho que ficou sem banda ficou o um período sem banda e hoje ele assume os baixos o baixo né no, no lugar do qual qual que foi do Guilhotina do, e hoje está no um Inter Effect né o ele era vocalista no Guilhotina é um dos vocalistas hoje do Inter Effect e era o nosso baixista né só que fica difícil você uma que o qual saiu né deixa eu explicar acho que eu nunca nunca nem explicamos por que o qual saiu é o nosso irmão tá é, ele mora longe, né? Longe, e toda dificuldade de trabalho, ele ficou bastante tempo uh, sem trabalho. Então fica difícil de você locomover, né? Cara? Acho que é difícil para todo mundo. Todo mundo, quando você tem uma dificuldade, e, e você acabar tirando de um para fazer o que você gosta, sendo que você tem família, né? Então é muito complicado. Entra numa balança muito complicada, complexo.
0: É uma faca de dois gumes, uma né? uma faca
4: mano? de dois gumes. Então eu estava ficando muito pesado e ele morava muito distante da gente. Né? E a gente mora muito próximo. Nós, os outros integrantes moravam muito próximo um do outro. Praticamente um bairro do lado do outro. como morava do outro lado da cidade. Então isso viera a, a acarretar que ele saísse da banda. Né? Continua sendo nosso irmão. Às vezes ele vai lá, ele, ele vai lá tomar um café, ele come pra caramba. Às vezes eu comprava cinco pãezinhos, um pra cada um, ele comia três. <risos> <risos> é brincadeira, gente boa. Aí o Paulo. Uh, Vieram assumiu o, o, o baixo né? Já tinha alguns sondagens Ele ia tocar guitarra com a gente né? Mas acabou assumindo o, o, o baixo
0: E... Como que é o trabalho do Upgrade, cara? O que, que vocês têm lançado? O que, que vocês têm... É... O que vocês vão lançar? Vou perguntar daqui a pouco O que, que vocês têm lançado aí nas mídias? O que, que a gente pode procurar? Tem CD? Tem EP? Tem o quê?
4: Cara, a gente... Tem bastante coisa... Nas, na, na, no Grand Screens aí. Quer dizer, muita coisa a gente só não tem. Até perguntei esse tempo no grupo aí, como é que fazer pra colocar no, no Spotify, Deezer e tudo, essas coisas. A gente tinha essas músicas no palco MP3. <risos> é porque a gente é <risos> velho, mano. A gente botou
3: buscar errado.
4: E depois no SoundCloud né? Ainda tem lá no sol de cláudio sem nem se a galera ah, nova eu Até alguns meses
2: atrás só tinha um CD do, do chipset no. No, 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 no... bandas de garagem. No, no com. No, no,
4: não, não.
2: No, no, nesse bagulho do, do serviço do streaming. Porque o pessoal da gravadora digitalizou e colocou. Uhum. Porque assim, quando a gente pensou em fazer isso, era mó burocracia. E mó difícil de colocar. Agora, mano, três cliques. Você faz o upload lá e já tá o negócio funcionando em dois, três dias. É, agora facilitou Entendeu? bastante. Tá muito fácil para você fazer essas coisas. Mas quando, em, quando teve essa mudança do CD para o streaming, tava muito difícil para E você dependia de, de empresas que fizessem isso e tinha que pagar uma grana. A gente falou, ah mano, quer saber? Deixa essa bosta aí. E a hora que der, a gente vê o que faz, entendeu? É verdade. Mas agora tá, tipo, a um, a um clique. Vai lá naquela, um, ó, um... RPM lá e pá, põe o um bagulho lá, escreve seu nomezinho lá e a sua música tá cantando no Spotify, no Disney, em todo lugar aí.
4: É, a gente tá precisando fazer isso pra galera, é o é meio que a galera tem hoje, né, acesso. Pra gente, na época, era ceder a fita,
2: né? É, então... bem, mudou, mudou tudo muito rápido. Muito rápido. E a gente é, da, é do tempo da fita, gente. Dá um tempo pros tiozinhos, é. Os tiozinhos vão ainda se acostumar com o streaming é, E é tá engraçado
3: gente... que o que voltou Com tudo foi o vinil, né, mano O pessoal tá, tá cara, eu tenho, tirando no vinil
4: Eu tinha uma coleção gigantesca de vinil cara Eu, na época Eu fui trocando tudo por CD Olha só Eu acho que eu tomei no cu, né <risos> Nossa, mano, arrependimento <risos> bate ainda, né? grande hoje Com força Eu fui trocando tudo pra CD Os CDs estão paradinhos ainda Tem alguns vinis ainda eu tenho alguns do Sepultura Inclusive, há um tempo atrás Eu postei, estava completando 20 anos Que eu tenho eles, né? Olha que, que eu louco. tenho 20 anos de, com o Vinil. Tem uma Você outra. é velho, hein, Adriano? Porra,
2: mano e Só eu achando que eu era velho aqui, ó Temos mais um velho aqui
4: Eu tenho essa cara de novinho, né? Tem não Então, voltando à pergunta do Danilo O que, que a gente tem de material hoje? A gente tem dois EPs gravados, tá? Temos um físico que foi o primeiro e a gente fez mil cópias na época é, A gente vendeu metade, eu acho Nem metade a gente conseguiu vender Foi em que ano? A gente distribuiu. Foi Hã? em que ano? Se eu, não me... eu acho que a gente gravou em 2007, eu acho Acho que foi 2007 No final de 2007 a gente finalizou a gravação Que foi com o Márcio Manechini né? Grande produtor, amigo pra caramba Faz um excelente trabalho já, aqui Já passou na, 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 por aqui, hein? Na, na, é, eu ouvi eu o podcast dele e do português, lá na Irlanda, velho. Da hora. Eu ouvi lá, mano. Não, 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 eu tava, eu tava em Portugal. Grande abraço aí, aí, Meneca. aí, Meneca. Então, fizemos esse... Na verdade, nós gravamos dois EPs com ele, né? E temos dois EPs, um físico, outro tá no SoundCloud. Na verdade, os dois estão no SoundCloud. Temos também um single, que é Futuro, que é tema de um videoclipe nosso, que a gente fez com uma parceria com os amigos nossos, que é um tema de Zubi, meio que The Walking Dead. No YouTube a gente tem alguns videoclipes, tem shows, tem bastante, acho que tem uns cinco videoclipes lá, a galera pode conferir, né, que a gente mesmo fez na, na, na raça. Né? Nós mesmo produções? Nós produ é, é, aquela mesmo, nós mesmo produções fizemos, né, e, e é isso, temos dois EPs, um single e... E alguns videoclipes
0: no YouTube. E galera, é, às vezes a gente fala assim, ah, nós mesmos produções, né? Ah, deve ser mais ou menos. Mano, o Lucas, que é o guitarrista, ele trabalha com produção audiovisual. Então, assim, é, a parada é boa. Não, é bem todos feio. Todos os clipes dos caras os vídeos são, dos são caras muito são bons. Da hora. Desde os mais elaborados até os mais simples, vale a pena você conferir e dar uma olhada. Porque além da música ser muito boa, o produto visual também é bom. é O audiovisual, por um completo, é muito bom.
4: E a gente tem, é, falando do Lucas... Não sei se esse viado tá assistindo essa porra. Tava, tava. Ele, ele, ah, ele, ele nem traga. sabe... É? O Lucas nem sabe mexer no celular, mano. É mais <risos> velho que eu.
0: Acabei de falar que o
4: cara é bom, mano. Não, ele sabe mexer e aí, mais celular, ele não sabe mexer, não. <risos> <risos> Enfim, é, você vê, hoje, o Upgrade, a gente tem essa... Essa... Como é que... É... é... Como é que eu posso achar a palavra? Mas a gente consegue, cada, cada integrante tem uma particularidade. Eu faço fotografia, o Lucas faz fotografia e vídeo. Tem o um Paulo que entrou hoje que ele mexe com, com gravação de, com de áudio. Com né? áudio né? Tem o um Carlos que mexe com efeitos. Então a gente soma tudo e a gente consegue fazer boas coisas. Eu acredito que seja boas, né? Pelo menos pra gente é. Né? A gente consegue fazer bons materiais, audiovisual, né? Audio, visual, né? E a gente elabora, a gente senta junto, sempre na 90, 99% das vezes aí o Lucas senta, a gente elabora, faz storyboard, cria o roteiro, a gente bota em prática e o Lucas faz o milagre na edição, cara.
0: é Os milagres da edição. Aí o
4: milagre é o que o Lucas, o Lucas é foda.
0: Mano, falando um pouco do som de vocês, o que eu acho interessante no Upgrade é realmente a, a picape do Carlos, cara. Eu acho muito foda. Da onde veio a ideia de colocar um DJ na banda? Foi influência do Slipknot? Como é que foi que funcionou? Como surgiu essa ideia?
4: O... Além de ser influência do Slipknot, a gente era amigo de escola, né? Amigo de escola. E, e o interessante que cada um tem uma... um estilo musical diferente, uma particularidade. Eu fui puxado mais pro, pro Heavy Metal, o Lucas também pro Heavy Metal, mais pro Hardcore, o Carlos pro Rap, né? Então o Carlos já vem dessa, dessa escola do rap, né? Tanto é pelo jeitão desse receber. É, pelo jeitão do receber. É, então, e ele já curte esse lance, né? De, de picape, né? Fazer uns squares, desde o tempo lá do, do Racionais. Né? E juntou naquela, naquele grande estouro, né? Do no metal. Né? E a gente, amigo de escola, resolveu montar a banda. E o Carlos, com... era uma vitrola. Que louco. Puta, que pariu. eu lembro dessa época era aí, uma mano. vitrola, cara. sei lá quantos quilos pesava aquela porra, e o notebook por um tempo dele foi um, um... <risos> cara, a gente levava CPU, velho. levava é. CPU levava um monitor de 17 <risos> polegadas, aquela porra a é, é, é história então, veio dessa o lance da picape, a gente uniu cada um de uma só vertente, o Carlos veio com, com uma pegada hip hop e, e aí me colocam aquele auge, quando a banda começou, o, o, o sleep tava estourando E aí colocamos a picape ficou até hoje E ó detalhe, hein e a gente tem, uma, tem sempre uma boa pegada E o que já teve de negro falando pra gente tirar os mais antigos, né os mais ogros do que a gente viu? Falando pra tirar que negócio é esse de picape, picape com isso é 4x4 né?
0: Imagina, gente, cara, ah, mano E, aí, e aí é onde vai
4: naquela questão que a gente tava conversando agora há pouco Cara, faz o que você gosta, o que você acredita e vai para frente. Você não não tem que ficar olhando o que o outro acha. Sim. A opinião do outro. Acredita na sua convicção. E isso é o que a gente fez. Acredita a na nossa convicção, tentando fazer o bom trabalho sempre, fazendo o que a gente gosta acima de tudo, né? e mesclando aquilo, fazendo aquele mix e estamos aí até hoje. É. Se a gente fosse lá no começo que a gente era moleque, ouviu os mais velhos, que era mais experiente, com todo respeito, falando pra gente tirar o cara porque era novo, porque era uma pegada nova, uma agregado, né? Uma coisa nova, um instrumento uhum. novo, porque ficava um instrumento, né? Sim. É, um agregado novo, tiro o que a gente tem hoje, diferencial. Ah, é.
3: eu, eu, eu passei, é, eu toquei com os caras um pouquinho antes de virar upgrade, né? Eu que era lembro. banda não, já era uma maluquice era lá, já tinha percussão.
4: O olê tinha cabelo ainda, mano. Poxa. Tinha!
3: Eu entrei como vocal, né? Os caras me convidaram até no show do Chipset. Os caras chegou de mim lá, saber que eu era foda. quer dizer... Ah. Não, os caras chegou de mim mesmo, saber que, Você... que, que eu cantava. Lá. Você
4: tocou no Leicester?
3: Então, aí, aí foi a questão. Ah, Problema, mano, é que esses caras não moram, eles se escondem, tá ligado? <risos> aí assim, aí o. Eu já tava numa conversa antes de. Que tinha a banda do Leisting lá, a banda Leisting. Que o vocal meio que saiu, não me lembro o que aconteceu. Assim. Aí, só que os cara eu falei com os cara antes, e eu achei da hora o som deles tudo, só que o problema, mano, que pra mim e pro ensaio do lá era pra cá, e pra eles, mano, não tinha acho que nem busão da onde que eu vinha pra poder ir pra lá. Eu tinha que andar a pé umas duas horas lá pra poder chegar num local, pegar um ônibus e depois andar a pé. Eu falei, mano, tá muito fora de mão pra mim, Truto, então eu vou ter que... Hoje tem, hoje o acesso é muito fácil, né? Hoje Aí eu catei nisso aí, os caras, mano, vamos montar o Leinstein lá, e senão eu falo, meu, felizmente eu vou seguir com, com o tem lá, que tá mais fácil pra mim ir pra lá do que vir pra cá todo
4: domingo. A gente costuma brincar que o upgrade... Em 2000,
3: né, mano? 2000, é, 2001. A gente costuma
4: brincar que ali daquele lado, daquela região nossa ali, Itabuão, né, até, até uns pedaços dos, do, dos pimentas ali, passou pelo upgrade, né? Ah, <risos> porque você passou, de certa forma, não era upgrade ainda, era um no, mas já era toda a formação do upgrade.
3: Era, era o Sabão na percussão, sabão. era... Só tinha um outro vocal lá pra gente chamar de, de Gugu, esqueci o nome dele. Ai, gente, boa pra caralho, mas foi muito tempo que eu não vejo ele. Teve era o Lucas, era o Samuel, se eu não me engano, Samuel, no baixo. baixo. Na isso. bateria, eu não me lembro. Ah, bateria, era... você teve 500 bateristas, né, Ulisses. mano? Era o, era o Ulisses, isso mesmo. Era o Ulisses. Era o Ulisses. Olha, mano, o início do Ulisses, truta.
4: Oh, eu cheguei a oh, fazer, acho mesmo.
3: que foi uns 4, 5 ensaios com, com eles lá, né? Foi da hora pra caramba, né, mano.
4: Foi, pô. Depois, aí você vê como é que todo... Aí como as bandas, todo mundo se conhecia e todo mundo acabou fazendo parte integral de, de uma banda, de, de um ou de outro. A Ulisses, que tocou no No, que tocou com o Lucas, com o Samuel, com o Sabão, que depois formaram o Resistência, né? E... Lucas também, né? E você, depois... Ah, o Caos Intera. Né? É, foi o Lais, tem Caos Lice, Intera. O Caos Intera, Reboco. Reboco. Nossa, aí... Atual. Demorreu. Demorreu. Ah, teve
3: mais uma. Teve uma, teve, teve uma banda que chamava... Eu esqueci o nome. Steel Life. A gente saiu pra caralho fez um show, a banda acabou. <risos>
4: saiu pra caralho. Então, esse é o legal. E, ó, e aquele tempo era muito foda, cara. A gente sei lá, não sei quem está assistindo, se é das antigas, se é uma galera nova, mas a cena era muito forte antigamente. E a gente, porque eu não sei se a, a, o excesso de informação hoje é, acaba dificultando é, o que a cena realmente acontece, porque era algo mais humano, né? Era algo mais presente. Para a gente poder ver e, 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 e sentir, a gente tinha que estar
3: lá. Olha o tanto de amizade, mano, só o tanto de nome que a gente falou, que a gente fez. Nesse tempo aí, tá ligado? E no, no curto período ali, uhum. mano, que leva até hoje, cara, todo mundo ali, é, uhum. tirando o vocal lá, de resto eu trombo tudo nos rolês até hoje, tenho contato, troco ideia. É, é da hora pra caralho, mano, isso é louco.
4: Exato. Pô, e falando daquele tempo que era o rolê, que a gente tinha que sair de casa, sair da toca pra poder sentir, né? E ver o que tava acontecendo. Você lembra do Lahar, né? Nossa, mano, mano, lá tinha um cara, um tinha
3: um skate no, no barranco, cara Que você tava com skate no, no barranco, no mano, o skate numa corda Mano,
4: cara.
3: Era uma mangueira de bombeiro boa. Ó, entenda, era um barranco Embaixo era um palco Em cima do barranco tinha uma árvore Que tinha pendurado uma, uma mangueira de bombeiro com shape E o pessoal ficava passando por cima das bandas Tocando assim, mano, muito que alto louco, cara, Deve ter quebrado, quebrado que... aquilo alguma vez É impossível, não não, tem... eu andei naquilo com o da procura.
0: mão Isso aí era onde rolar,
3: Lahar, mano. La não, não, era
4: o barranco. Era o barranco, era o não, barranco, barranco desculpa,
3: né? era o barranco. Esse... Era do lado um do
4: outro. Era perto. Era do lado. Teve um, um, uma época, cara. Eu fui, num, eu fui num show de uma banda aí que tocou lá no Lahar. Cara, quando eu cheguei, eu, eu não sabia o que tava acontecendo. Porque, assim, a gente. 90% das vezes a gente ia pé, que a gente tinha tudo duro. Não tinha ônibus pra canto nenhum. Que falou, não tinha acesso. Eu cheguei lá no Lahar, cara. Cara, a rua tava fechada, mano. Pô, tava fechada, não, não tinha quem conseguisse chegar até, até lá dentro no portão do Lahar, adivinha aqui, banda tava tocando. Banda desses dois carecas aqui, ó. Chipset. É, Chipset. Mano, aquele dia foi louco, mano. Você é louco, parou foi, a rua foi, parou a rua, a rua, fechou a rua.
1: Mano. A gente achou que tava meio estranho, falando, não, não é normal não, não é isso bem. aqui, não é possível, cara. Não é normal, tava muito, muito, Era assim, você tocava meio, num lugar meio alto e aí abaixando. Né? Mas aí, tipo, como você tá em cima, você consegue ver tudo? E, cara, e a gente até lá na rua, lá, mano. Era mó... Foi foda esse ah, dia. A rua tava cheia de gente, cara.
0: Mano, esse show foi impressionante. Vamos fazer, vamos fazer o show aí, chipset, reunion, abertura, upgrade. Não. Não vai. A gente ali. faz, a, a
1: gente faz reboco, banda de gente fina. A gente faz reboco com o upgrade, com sua banda nova aí que está montando. Não pode fazer. Banda de um homem só. É a banda você de um vai homem só. só.
2: Danilo, vai eu tocar vou, baixo. Você Sei tá cantando lírico,
1: Danilo? Você tá cantando lírico? Hein?
2: Melódico. Melódico.
3: Você okay. tá percebendo o interesse do Arca nessa sua nova banda? aqui? É, sua... tá eu tô, tomar, é, eu tá tô achando sentindo, que ele né? tá querendo tomar meu lugar <risos> na minha banda.
0: tô
1: pensando em entrar de, de vocalista nessa banda aí. Eu vou entrar de vocalista nessa banda aí. Vai tomar seu
0: aí. lugar de novo, mano. Eu acho que ele quer eu da banda. Caraca, Quer me tirar cara. da minha própria banda, caralho.
1: Vou, cara. Vou, vou mudar
4: tudo isso aí.
0: E é banda de um sol, ou seja. É? Então... <risos> Tô, tô Mano, aqui. mas é,
4: a gente fala assim tem nada, da hora. E como eu disse, eu não sei qual a galera que tá assistindo, mas tem muita história, cara. Tem muita história da cena do, do rock and roll aqui em Guarulhos. Onde Guarulhos era uma cena muito forte, cara, em Mano, São Mano, vi uma galera
2: do ABC, vi uma galera de São Mateus, yeah. vi uma galera da zona sul de São Paulo tá ligado? Saía de lá da Zona Sul e colava aqui em Guarulhos nos shows que a gente fazia, mano. Não, o próprio
0: Barbônico, mano, ele vinha lá da puta que pariu tá, você entendeu? Então, então, tipo assim acabou...
2: essa época dos anos 90 foi uma, foi uma parada muito louca assim um, um, um cenário que a gente conseguiu a, as bandas conseguiram criar aqui na cidade que é, é, tipo assim, só quem viveu isso aí mesmo pode, pode falar como é que era, sabe? Era, é, 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 é tão diferente do que é agora que assim, dá até uma, uma tristeza, assim, de pensar como foi e como que tá.
0: Mas o que, que você acha, Adriano? Você acha que depois da pandemia a galera vai sair mais da toca e voltar a frequentar os shows ou vai ser a mesma coisa?
4: Cara, eu acho que vai ser pior. Porque já tava ruim antes da pandemia e após a pandemia, cara, aí que o pessoal começou a ter outra... Ó... Outros meios, outros, talvez no primeiro instante, no primeiro momento, o pessoal vai querer se reunir se rever. Mas pra tocar, com como banda, para tocar e público para ir ver alguma banda, vai ser muito difícil. Até porque as poucas casas de show que tinham aqui, eu tô é, dizendo isso, referente a Guarulhos, tá? Então, poucas casas de show que tinham aqui em Guarulhos, essas poucas que tinham fecharam, cara. Fecharam, não, não tinha como se manter. Não ele,
0: aguentou, né? Não aguentou. Você acha que a, o formato de live vai tomar o espaço do show ao vivo? Nem fudendo, Não, cara, acredito que não.
4: Tudo vai se voltar, vai se recuperar aos poucos. Isso, isso é uma, uma forma, né? O que tá acontecendo hoje é uma forma de. de, 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 de burlar, né? Esse, esse cenário de todo mundo estar tá trancafiado em casa. Então é uma forma que o pessoal achou, beleza? Ok. Mano, mas pode isso falar não vai um, pendurar, isso vai. Uma
2: coisa, esse negócio de live é chato pra caralho. É chato, é ruim.
4: Cara, eu não assisto,
2: não. Tá ligado? Eu não assisto nenhuma, eu não tenho paciência, eu acho uma bosta isso aí.
0: É que assim, né? Tem os festivais e tem as lives. O festival, o cara manda um vídeo porco, tá ligado? Dublando, ele tocando a música que ele gravou. Eu acho uma bosta. Tá ligado? Todos, os, os todos lives esses formatos. É, o, é o tipo que rola lá no manifesto, por exemplo. Cara, e a live, o cara tá tocando aí, cara. mesmo. Se o cara é um errado, saco. você vai saber. Agora, é... É um pouco chato mesmo, mano. Não, é, aí, é, não é pouco não. É chato pra caralho, parceiro.
3: Você falou dessa, desses festivais. Seria por acaso... Mano, eu já vi vários falando que era não sei o que lá, festival, não sei o que lá, várias bandas. Mano, as bandas era tipo, cada um no seu quarto. Airspace. É isso aí. Putz, eu achei muito ridículo isso, cara. Agora, que nem essas aí que você falou do, do Manifesto, por exemplo, aí. Que é a banda tocando mesmo junto ali. Outros 500, mano. Mas agora, tipo o cara fazer um show inteiro, cada um no cantinho ali, pelo amor mano.
1: É, eu, até... oh, eu discordo dos dois, sabe por quê? Porque eu acho que show mano tem que ter público, velho, sem o público o show fica uma coisa esquisita, tá ligado? fica aquela coisa tipo morna, entendeu? uma coisa é você ver o DVD de uma banda ao vivo ver um festival ao vivo rolando você assistir o show é, num formato gravado Outra coisa é outra coisa que você vê só a banda tocando lá sem energia nenhuma do público, tá ligado? E essa energia, essa troca de energia entre público e banda faz toda a diferença num espetáculo, numa apresentação.
0: Não, com certeza. A troca de energia ela é essencial. Né? Mano, Não adianta mandar que... like,
1: mandar carinha, mandar é... o caralho a quatro. A galera participando do show... É do caralho, o cara sobe no palco, ele pula do palco, ou então, sei lá, tipo, rola aquela interação entre músico, artista e o público, entendeu? Oh, que
0: saudade da galera subir no palco e pular do palco, é. hein, mano?
1: Caralho, caralho. faz tempo, não hein? Não tem mais isso, velho. Não, véio. é, que que tá triste. Mas vai voltar, vai... tenho certeza que volta, cara,
0: é só questão vai. de tempo mesmo. É porque, mano, eu bato na tecla, bom, vai, vai ser até chato, mas eu bato na tecla que precisa renovar. Não adianta só nós, velho, ficar aqui reclamando que não tem e não fazer nada pra que não renome. Não, tem que organizar, tenta, né? É, a gente tenta levar informação, é, a sempre fala aqui, é, apresenta o rock, não precisa nem ser o um metal, apresenta o rock pra uma criança, pra daqui cinco anos ela tá no seu show, cara. Tá ligado? Pra daqui cinco anos ela tá comprando o seu merch. Não adianta ficar só reclamando que não tem público. Não tem, tem que público, engajar. Não tem que tem que tá Todo engajando. mundo sabe que não tem público. Tem que engajar. Todo mundo sabe que não tem público. Agora, não adianta ficar reclamando que não tem público e não ir atrás do público. É a mesma coisa esses criadores de conteúdo aí. Ai, ninguém dá like nas minhas, nas minhas, no meu canal, ninguém curte meu canal, ninguém gosta do meu vídeo. Mas o teu vídeo é interessante.
1: É relevante, né? Fala
0: aí. É, é relevante? Então assim, mano... É... Existem meios As e véia gostam
1: dos meus bonsais. É uma par de véia que gosta. É legal, meu. Eu acho legal a, a, a atingir o público geriátrico. Achei o público alvo, tá ligado? É, eu acho legal. As véias...
0: O que eu quero dizer é que não adianta ficar só reclamando e fazendo ou coisa que... Ou não fazendo nada, ou fazendo coisa que não é interessante.
1: Meus amigos odeiam, mas as véia gostam.
0: Eu sou da seguinte
4: opinião. Uh, essa questão de live... Vamos lá. Essa questão de live ao vivo... Cara, são. A live hoje foi criada porque foi um termo Foi uma, uma, uma forma que eles acharam de ser visto Não vai pendurar aquele quando tudo voltar ao normal Os shows vão voltar e isso vai ser extinto Foi algo passageiro é, E questão da, da galera Ficar reclamando Acho que a primeira coisa que tem que acontecer para melhorar, e isso tem que acontecer e, e pra já, já passou da hora É o público O roqueiro né E... É se ajudar, cara É um olhar pro outro e se ajudar Porque o que acontece hoje É o seguinte É cada um olha pro seu umbigo não. É É cada um olha pro seu lado E o roqueiro não tem união
5: Não Diferente outro, de outros
4: é, segmentos, cara Diferente de outros segmentos A gente fala muito Eu vejo o pessoal reclamando muito de sertanejo é, Esse choronejo, né? Que... O choronejo é legal Sabe? Mas a galera é unida, cara Um ajuda o outro então, o que acontece? Eles fazem o movimento crescer, porque é interessante para eles que o movimento esteja lá em cima. Independente se ele gosta ou não do, do cara que tá cantando, da outra banda, do outro grupo.
1: Na verdade, eles Mas... querem é que se foda. A real é essa, porque ali o público tá para ver sertanejo. É, a galera não, meio que não é diferente de um... Eu, não, eu acho um pouco diferente do rock, sabe por quê? Porque ali a galera é mais receptiva a qualquer merda. Vamos ser sinceros. Não, não, o sertanejo, esse... ele, ele manda a merda geral, e aí o cara que gosta de, de, de música de cor no geral, o cara, com o que estiver tocando, a não, sofrência porque... que estiver rolando, ele vai, se ligou? Não,
4: é que a galera de hoje, o que acontece? Tem tanta informação, tem tanta informação que a, a galera virou preguiçosa. Sim. Ela tem preguiça de pensar, então ela não tem ouvir. Adriano, tá nem Adriano o
1: rock não lida com faixa é, temporal, cara. Entendeu? A gente, a, gente, a, a gente lida com músicas para a eternidade. Exatamente. Você pega tolerância zero. É, tipo, meu, vou ralar o cu da vadia lá, mano. É atemporâneo, é pra sempre, entendeu? Você pega, você pega bandas tipo, cólera, pra sempre, Ratos de porão, pra sempre, sepultura, pra sempre. Outras bandas nacionais menores, Viper, coisa assim. Mano, são músicas pra sempre. Você não tem uma, uma modinha que daqui um tempo passa e ninguém mais liga.
0: Sim, mas não adianta nada o rock não saber conversar com quem tá chegando. Não, isso
1: aí é outra história. Isso é só falando de quando a gente fala de música. Esse é um grande problema quando você lida com tipo um público que gosta de Iron Maiden e você põe tipo, sei lá, uma outra banda nada a ver para rolar, sei lá, Queens of the Stone Age no mesmo festival. Só um exemplo. Ah, é uma música um rock alternativo, total, né, stoner rock ali e uma banda de heavy metal você tem, tipo, uma segregação maior Entre o rock Porque o cara que gosta de Iron Maid Ele vai virar o nariz pro Queens of the Sony Age O cara que gosta de Queens of the Stone Age Ele fala, nossa, ele não usa a camisa da moda Que tá na moda, eles estão de calça apertadinha Então, tipo, rola essa putaria no rock Dentro do rock Que é o que atrapalha bastante Porque é o dividir Exatamente. O dividir a gente é não segregar, consegue conquistar, né? cara Nosso dividir e conquistar não dá certo, tá ligado? A gente só, só segrega então não. a gente tem que... É diferente dos gringos, que quando você chega lá e põe um Pink Pop, por exemplo, você põe Cavaleiras Conspiracy, é, sei lá, é Lady Gaga e, e alguma outra coisa nada a ver. Tipo, Melvins. E aí, tipo, todo mundo ouve e vê todas as bandas. Ah, não gosta? Ele fica lá de boa. Acabou a hora que chegou o artista dele, ele vai e curte. Mas não tem essa segregação idiota é, que a gente fez aqui no Brasil. O radicalismo do heavy metal no Brasil é ridículo. É imbecil. Eu participei dele, eu fiz parte desse radicalismo. É ridículo, é uma merda, só atrapalha. Só, cara.
4: Você vai lá pra fora, cara. E é assim, o rock and roll, cara, o underground, ele é igual no mundo inteiro, cara. Todas as dificuldades,
1: tudo. O PR é, 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 é o mesmo. O é
4: o mesmo. Cara, tem aquele carinha. O, o integrante da banda que tá ajudando lá na, na organização, tá lá pegando dinheiro na portaria, tá carimbando a galera. Tem um outro ali que tá com a guitarra desafinada. É a mesma coisa, cara. Só que. Tem um diferencial. É isso que você falou. É, não tem essa segregação, sabe? Lá é todo mundo... O punk tá... O cara tá um punk com o cabelo com né? E tem um outro lá, cara, com metal medieval. O cara tá junto no bar, cara. Tá bebendo. Então, se o tá caso, trocando uma banda... Se a galera aqui entender
1: que respeite... isso, eu espero que entenda. Se a galera no Brasil entender que quando você soma e diversifica os tipos de atrações no mesmo evento, você traz públicos diferentes pro mesmo evento... E isso faz com que a coisa se expanda e não fique fechado só num estilo. Num nicho, num sub, sub, é. sub. Ah, sub, só sub, vai ter Evanescence, rock, só tá vai ter evanescence e, 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 e Creed. Só música de rádio, tá ligado? Ah, não, não. eu A gente quer que coloque um Evanescence, coloque um Canibal Corpse e coloque uma Matanza. Vamos dar um exemplo. Vai, vamos chutar o pau da barraca. Tipo, misturar essas coisas. sempre achei importante no meio do rock and roll, do heavy metal, principalmente porque a gente conseguia trazer públicos diferentes. No New Metal a gente fazia com o Hardcore, misturava com a galera do Hardcore. Boa parte da galera do Hardcore também curtia New Metal e acabava
4: consumindo os dois estilos Sim. numa boa, sem problema nenhum, sem treta, sem nada. Exatamente. sabe que... O New Metal, ele, ele veio e começou a agregar vários outros estilos. Porque quando a gente tocava, tinha um pessoal do Hardcore, tinha, um, tinha uns rappers que chegavam juntos também, curtia pra caramba, né? Se identificava muito. Então isso veio pra... Só que e aí que você viu aquela segregação, né? O cara do Heavy Metal, o cara do trash o cara ali. Começaram a empurrar o olhar de Orelha Torto. Porra, acabou com a cena, cara. E, e as bandas ó, também tem que... Tá tudo mudando. Tem muita informação, tem muita coisa boa rolando. As, tem algumas bandas que estão se preocupando, né? De entregar um material bom, bacana. Sabe, bem trabalhado. É,
2: e hoje é legal porque a gente tem acesso a poder fazer um material legal. Exatamente. Com custo baixo, né? É só Pusto você ter baixo. um pouquinho de, 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 de carinho com o seu trabalho, que dá para você fazer um negócio bacana. Com qualquer dois contos, três pontos, você consegue fazer um negócio bacana.
0: E música não se faz com pressa, né?
4: Não, não se faz com pressa, não, cara. É, é. Não dá,
3: não tem como, né? Só death metal que é bem rápido.
4: Você está
1: ouvindo o Podcast Guia do Rock Guarulhos. Aliás, eu acho <risos> que
2: um dia a gente tinha que marcar e fazer um rango, trazer você e o Fuline, ah, tá, tá ligado? Pra um, cada um fazer um prato e a gente comer e falar sobre metal, rock e comendo e dando risada e, e, e fazendo essa parada. Vamos marcar isso? Vai ser da hora.
4: Cara, vai ser sensacional, mano. Eu até comentei aí com, no post que eu fiz lá, que eu coloquei lá e um. Eu... Camarada comentou e eu falei: mano, tem que fazer um, um esquema. Rola uma banda e a gente vai cozinhando aqui. Eu fulino na cozinha lá cozinhando e quem mano, vamos arrumar uma, uma
2: parada dessa? Temorou. um eu, rock eu tô... gastronômico, tá ligado? Fechou. Eu tipo, tô... vamos fazer um bagulho desse diferentão que aí, a gente quer. Ó, você que tá assistindo aí, que assiste aí, deixa aí seu like se você. O que você acha dessa, de fazer um evento gastronômico para o Rock?
0: Você manda sim, Jamil ou não, Jamil?
2: Não, sim, Jamil. Você é um lindo. E não para você.
0: Tá bom. Tá bom? bom, vamos encerrar aqui, galera. Já deu duas horas de live. É... Adriano, eu quero agradecer muito a sua presença, cara. Muito obrigado por ter vindo, por ter ficado, por ter paciência aí com todos os, os... Imprevistos. imprevistos que a gente teve. É, e eu gostaria também que você deixasse seus contatos aí Pra galera seguir você na, na, nas redes sociais Seguir Antes a banda Antes da
2: gente acabar ah. Posso só fazer um adendo que a gente acabou não falando? Pode Que o Adriano tá com umas fotos muito legais Que ele tá produzindo agora E que, meu, a galera tem que seguir o material que ele tá fazendo Porque as fotos são muito da hora Então,
0: então já fala deixa um aí já fala deixa um pouquinho aí. desse trabalho Fala seu... do, do trabalho e já deixa o, é. o Instagram Essas paradas aí Uh, eu sempre,
4: como eu já, eu já vim da área da, da, da comunicação visual, fotografia e tal, e como eu cozinho, é, eu meio, pegou meio zoado isso, né? E como eu já também da gastronomia, aí que acontece? Eu tinha muito trabalho, só que nenhum registrado. Comecei a, a, a fotografar o que eu estava fazendo. Isso mais é, para portfólio... Pensando, não, já pensando quando eu tava indo pra fora, né? Uhum. Que aí eu comecei, foi no curto, foi bem, bem no começo, quando eu tava pensando em sair, eu falei, vou começar a tirar algumas fotos de algumas coisinhas que eu tenho, né? Pra poder com o portfólio, né? E aí peguei gosto pela coisa, e lá de fora comecei a cozinhar e tirar umas fotos, voltei pra cá, comecei a fazer algumas fotinhas de, de, com essa pandemia, não podendo, não podendo sair, e cozinhando em casa. E comecei a fazer algumas fotografias lá E fiz uma parceria com, com um brother meu o, Nessas últimas fotos que eu postei né, Uma parceria com um brother meu, Renato Elizade, Que é fotógrafo E com, ele está com um projeto agora De fazer fotografia de alimento Foto a graça E, e aí eu estou tô, tô levando alguns amigos na minha cozinha O projeto é esse é, Nas terras tupiniquins É usar elementos nossos Da nossa, da nossa fauna fora aqui tudo que a gente tem aqui de bom, do melhor, do, do norte, do, do, do extremo norte ao sul, tudo que a gente tem aqui que a gente acha na feira, né? E transformar isso numa, numa espécie de auto gastronomia, num prato mais bem elaborado, né? E tenho convidado alguns amigos, uh, eu já convidei um amigo que foi cozinhar comigo, o Marcos Cavacini, né? E estou convidando alguns outros amigos para a gente também fazer, dar continuidade a esse projeto. Não é live, não é... É só fotografia, é algo mais contemporâneo, né? É, num... Alguns amigos pedem para fazer vídeo, filmar e falar sobre uhum. as receitas. Uhum. É, eu acho... A gente talvez, num, num particular, a gente possa conversar. Né? A gente conversa, porque tem tanta... Alguns amigos pedem pra fazer um canal, só que fala, Cara, tem tanta coisa hoje na internet, tem tanto conteúdo, eu vou ser só mais um. Então eu prefiro fazer uma coisa agradável que me agrade. E que as pessoas apreciam também. E eu tô fazendo algumas fotinhas lá. E...
2: Algumas pense... fotinhas. Mas o bicho é humilde, né? Ah, as com... fotos do <risos> caralho, mano. Da hora demais. Da... Você... Eu vejo todas as fotos da A boca enchida de água, assim, ó. Passa aí o Instagram, é que tem essas fotos pra galera ir atrás lá, seguir você e, e... e dar uns likes nessas comidas também.
4: Ah, então, tem eu tenho um Instagram que se chama Underkitchen, né? Depois eu passo um tempo que deixa deixa anexo aí, não sei como é que faz aí, porque... A gente esqueceu, tá galera. Lá, É, e no Instagram lá, tem algumas fotinhas legais lá, é...
2: É nada, são umas fotos são do as caralho, fotos, não é fotinha não, é umas fotos da hora.
4: Alguns elementos, umas coisas diferentes do nosso, do nosso Brasilzão aí legal
1: é, Danilo é, eu tenho só para finalizar os comentários aqui só para dar um alô pro pessoal que participou da nossa live hoje claro vamos lá a gente teve aqui ó o grande clássico ele que tá aqui antes dos dinossauros o Vira uh, Vira. Oh, certo mandou um alô para nós
0: aí Estamos ó ele que pela presença, tá sempre Obrigado. queremos
1: você por aqui em Vira vai rolar essa entrevista a gente vai marcar com você cara esse cara tem muita história do rock and para contar ele fez parte dos primórdios do rock nacional aqui da cidade de Guarulhos. Tem muita coisa para falar o Vira pra gente, um dia ele vai colar aqui pra gente. TV, além também do, do pessoal que participou, a Michelle falou que eu gosto de Cachorro-Quente, ela tem razão. Ah, cadê? O, o Bruno Vaga falou que a melhor coisa é Dogão depois de sair do, do rolê.
0: Verdade, em Osasco.
1: É, e eu falo que eu sou apaixonado por Cachorro-Quente, eu podia viver de Cachorro-Quente. É... A Fernanda Fernandes quer saber do rolê do ro do, da comida. Caramba, já vai rolar, calma. É, ela <risos> quer comer, mano. Ela tá bichinha com tá com fome, Fernandinha. Fernanda é desse tamanho, né? É, cuidado para não crescer. Dois,
0: comer dois, duas bisnaguinhas já encheu. É, já,
1: já, o, o gourmet acaba na segunda bocada, né? Então, mas legal, da hora. Tem aqui ó, o sabão participando, JFS Silva, você que é ele safado tá aqui. <risos> é, um abraço, sabãozitos. Lucas Fraga, sempre aqui presente também. E eu acho que era isso. É, obrigado a todo mundo que participou. A gente continua aqui com a finalização do nosso amigo Danilo Pérez.
0: Muito obrigado Aicafix. Vamos lá, vamos finalizar aqui o nosso é, podcast. Adriano, mais uma vez, agora, agora valendo. Muito obrigado por ter participado com a gente aí. Muito obrigado por ter... É, esperado, aturado e no final deu tudo certo como a gente tava falando aqui, porque nós, nós é underground, nós é na raça né mano, é isso aí, obrigado Não, é. velho
4: bom, eu que agradeço cara, eu agradeço o convite né, fico lisonjeado aí tem sido lembrado, e poder um, uma resenha bacana, gostosa aqui com os velhos amigos, e cara, a gente é true cara. a gente é true, e é, isso aí é real cara, que é, é de verdade
0: então, tamo junto, cara. É isso aqui que acontece. Vamos abrir o food truck do upgrade? Eita,
4: porra. Up truck. Up
0: truck? <risos> food grade. Food grade. <risos> food, food grade. grade. <risos>
5: food
0: grade. <risos> Os caras já começam a viagem. as coisas. Meu querido Jamil, muito obrigado. Eu
5: quem
2: agradeço. Obrigado, Adriano, por ter vindo e contado um pouquinho da sua história. É, eu acho importante esse trabalho que a gente consegue trazer as pessoas e mostrar. Que, é, porque assim, tem uma galera que acha que a galera do rock and roll são os alienadões e não drogado, fazem nada tudo drogado, drogado e não tem nada pra falar mano, vocês, vocês que não são do mundo do rock como nós somos vocês não fazem noção de como é, a galera que participa desse rolê tipo, também... é de boa né velho? Não, é de e, boa. e também é, 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 consegue desenrolar várias coisas que vocês des, des, des,
0: Desacredita.
2: desacreditam por exemplo, o Adriano, mano, o cara foi cozinhar lá na puta que pariu, velho. Tá ligado? tipo E é um cara daqui da cidade. Tá ligado? tipo É, é, é isso que a gente quer trazer. Quer trazer essa, essa, essa cultura e, e mostrar isso, que isso acontece aqui debaixo do seu nariz, tá?
0: É isso aí, debaixo do seu nariz. Muito obrigado. Olha oh, ele que veio hoje, Ale Gomes. É, eu...
3: É, assim. apareça aí de vez em quando, aí, né? Ô, que agradeceu o Adriano aí mesmo, aí valeu por ter colado, cara. Satisfação, aí são um cara que é firmeza pra caralho, é de mil anos.
0: Isso, isso aí. Muito obrigado, Aika. Pô, cara, é muito bom a gente
1: misturar esse papo de comida com rock and roll, inclusive porque eu tô com uma fome da porra. E daqui a pouco a gente vai resolver isso aí, mas infelizmente não vai poder ser com um prato seu, né? Dessa vez não, não, não teve, mas a gente, eu acho que esse rolê aí de rock e comida combina bem. Tem tudo a ver com, com o universo aí do rock'n'roll. E, cara, pô, sua banda é sensacional, não para nunca com isso aí, cara. Continua cantando, continua com tudo. É, obrigado a todo mundo aí que ficou até agora. Dá uma passadinha lá no meu canal, Aikafix, no YouTube, é, pra, pra ver os meus bonsaizinhos, minhas plantinhas. você que é velha e gosta de ver planta, planta, cola com nós. Comenta lá no nosso vídeo. Tá chovendo? Tá, é, tipo assim, cola lá. É, obrigado a todo mundo da bancada aí. Nossos amigos, valeu a por ter colado. Nós, tá vivo, que feliz. Um abraço pra japonesa, faz tempo que eu não a vejo. E era isso, eu acho.
0: É isso aí galera. Quero agradecer também aqui o Adriano. Pra quem nunca viu o show do upgrade, o Adriano é um puta frontman, cara. E é um baita vocalista, tem uma garganta aí que você desacredita nos gutural que esse cara faz. É muito bom. A, a, a upgrade é uma banda muito boa, é diferente. Procura aí no Instagram, upgrade, se eu não me engano, né? Com 6 e 4, é. é. Upgrade, aí você substitui o G pelo 6 e o A pelo 4, tá? É... Lembrando a todos vocês que nós fazemos, nós transmitimos a live todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje a gente teve um problema aí, vocês estão vendo que o Brunão não tá aqui, nem o César. Então, a gente teve alguns problemas para transmitir, mas ainda assim a gente tentou fazer o nosso melhor aí para que vocês não ficassem sem a live. É, o podcast estará disponível a, a partir da semana que vem, no Deezer, no Spotify, no Castbox, na Apple Podcast. Também disponibilizaremos os episódios no nosso site www.guiaadorock.gru.br, GRU. gru de Guarulhos, porque a gente é de Guarulhos. Guarulhos. Os Beleza? É, mais uma coisa também, quero agradecer a Imprimijá que nos of, que nos fornece o espaço aqui para gravar toda essa maluquice que a gente faz. Muito obrigado, ao Jamil, ao Di Diogo, né? Diogo e o Dino. São o Diogo e ao Dino, Muito obrigado. Galera, nós também estamos com parceria com a Stink Rat. Entra lá no site, no, desculpa, entra lá no Instagram da Stink Rat @stinkrat.shop, stinkrat Shop e pega a sua compra, a sua máscara personalizada, máscara aí que é feita de um produto muito bom e é personalizada, beleza? Agora, o que eu considero uma das coisas mais importantes para gente é a Net Rock. É uma parceria que está chegando com a gente também aí. É a rede social do roqueiro, cara. Você gosta de rock and roll? A Net Rock é a rede social para você. Esquece o Facebook. A gente está transmitindo pelo Facebook, claro, porque hoje é, ele tem muito mais pessoas. Mas a gente da Guia do Rock já tá todo mundo na Net Rock. Se cadastra também. O Adriano já tá na Net Rock também. É, faz seu cadastro dá para cadastrar com seu cadastro do Google dá para cadastrar com o cadastro do próprio Facebook tá www.netrock.com.br você tem banda você tem faz merchandising para banda você tem um zine online você tem um canal no YouTube é um que, que produz você é um produtor o seu público está na netrock www.netrock.com.br e detalhe o conteúdo é entregue para o seu público real Tá? Então, se tem 100 pessoas seguindo sua página, vai ser entregue para 100 pessoas. Não tem corte de entrega de conteúdo igual o Facebook faz. Dá uma conferida na Net Rock, beleza? Mais algum recado? Tem, então, né?
2: Tenho. Vai. Para você que participa da Net Rock, quem convida uma pessoa ganha um real.
0: Ah, tem. Tem, tem, o, o, tem o procedimento de recompensas. Dá uma checada também no
2: afiliados
0: no esquema de afiliados, isso, muito obrigado beleza? É, vamos fechar por aqui, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente na live, muito obrigado a todos vocês que escutam o nosso podcast valeu valeu, pra lá. valeu. valeu galera, obrigado
1: está terminando o podcast guia do rock guarulhos